0: On est à cet enregistrement très, très, très live du... Euh, c'est quel numéro d'épisode? C'est le 150e épisode, en fait. C'est une erreur, en fait. C'est 149e. Il y a eu un moment de non, c'est ça. La directrice de la programmation nous dit que c'est le 150e. C'est le 150e épisode de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertium. Je suis vraiment, vraiment content de vous voir ici. Familiar Faces, on est, on est en famille ici au Divan Orange, ça me chauffe le cœur. Hein, Boris? Juste du love. <rire> Pour les gens dans la salle, vous allez voir, il va y avoir peut-être une voix euh, ethereal, décorporalisée, dans le fond, de ma matrice Megan qui s'occupe de la technique. Et ici, en chair et en os, il y a Boris qui va nous faire notre première présentation. Mais euh, d'abord et avant tout, par rapport à l'émission, bon, à chaque fois qu'on fait un épisode de Pop Stock, on essaie toujours de se donner une, une raison d'être sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on est en train d'étudier ça? Pourquoi est-ce que cet objet-là en particulier mérite d'être observé sous la lucarne extrêmement exhaustive et, et rigoureuse de pop stock? Aujourd'hui, pris un peu dans, les, dans le, le buffet froid et le buffet chaud de, de, des multiples sujets qui seront présentés tout au long de l'épisode, je ne peux pas vraiment synthétiser un objet et dire en quoi est-ce qu'il est valide. Ce que j'ai réalisé dans la douche tantôt, c'est plutôt que en fait c'est un, un running gag pour les gens qui écoutent l'émission depuis assez longtemps j'ai mes meilleurs euh, moments d'idées pendant que je prends une douche euh, je, je, dans des plaises à quelques personnes ce que je me rends compte c'est que la majorité du canon classique en art est euh, extrêmement dépressif et je suis certain qu'il y a des œuvres extrêmement importantes qui célèbrent la joie et, et tout ce qu'on aime à propos de l'existence mais de règle générale le personnage principal finit toujours par prendre euh, une pilule et mourir et, et je me suis rendu compte que, à la fois dans la recherche sur la culture pop là, mais aussi en, en, de façon métafictionnelle par rapport à l'émission, la recherche sur le pop, c'est une course constante vers le plaisir. Il y, a pas de, il, y a des, il y a des sad ends et ainsi de suite, mais il y a une célébration du... Bon, évidemment, pop est connoté vers le sucre, vers l'énergie, vers les couleurs, la vibrance, l'énergie. Donc, au final, la vie. On est vraiment dans, un, dans une célébration de la vie quand on fait de la recherche sur la culture populaire, malgré qu'on peut faire de la recherche sur la culture populaire dans tout ce qui est plus ténébreux. De règle générale, on se retrouve toujours à être accueilli avec un immense sourire, avec énormément d'enthousiasme. Et là, vous voyez où ce que je glisse un peu par rapport au projet, c'est que le projet Pop-In-Stock, en général, est, est construit sur ces assises-là. On est heureux, on est content, on est. Gentil. On est vraiment, vraiment enthousiasmé quand il y a au moins quatre personnes qui veulent parler de notre sujet. Et je me suis dit, wow, c'est extraordinaire comment on, on exalte ça, cette joie de vivre. Et même, tu vois, jusqu'à dans la collection de Maxime qui ne pourrait pas être plus ténébreux comme individu dans le fond, la collection des essais de, de ta mère est quelque chose qui est, qui est aussi très... Excuse-moi, je t'ai vu, puis il fallait que je commande sur euh, tout ça. Euh, <rire> tout... Fonctionne sur ce principe-là. Je voudrais dire tout fonctionne sur le principe de la vie, mais c'est un peu redondant. Mais tantôt, je parlais avec JP, puis il disait Félicitations, c'est 50 projets, c'est 150 épisodes. Puis dans ma tête, il y avait autant que j'ai accepté, puis je suis très content pour, les, pour les, les, les félicitations. Ça va de soi. On a été une équipe qui a tellement travaillé ensemble, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui venait se greffer, c'était pas un ajustement, c'était un regain d'énergie. Il y avait une nouvelle vague qui rentrait, puis on était comme Ah, oh, wow, c'est super le fun, cette personne arrive. Et tout est pas mal vie et construction et plaisir par rapport au projet. C'était ma présentation et c'était aussi la raison pourquoi on fait cet épisode aujourd'hui. <rire> Mais qui dit « joie et plaisir » dit euh, Boris non veillé.
1: Allô! Comment ça va? Ça va super bien! Juste du love.
0: Boris qui est un animateur euh, très régulier en fait. Euh, tu as travaillé sur euh, nos épisodes du zombie, sur notre épisode de Rick and Morty. Ah uh ah! -huh. The correct. Exactement. Et euh, Godzilla, effectivement.
1: John Carpenter.
0: John Carpenter, tu tu un épisode préféré?
1: Euh, J'ai beaucoup de faibles pour John Carpenter. Et sur notre épisode de Gottlieb, où on fait juste être Gottliebien, c'est-à-dire dire, dire n'importe quoi et des, euh, en pertinent, être impertinent.
0: C'est vrai que, oui, on avait.
1: Gottlieb on... doit faire des high five » dans la tombe.
0: <rire> on a frôlé quelque chose dans ce, euh... pendant cet épisode. Donc Boris vient nous présenter casse-croûte hébraïque en cas shakespearien, lunch sur le pouce aristocratique et euh, 4 heures régicides, mythes et légendes urbaines du sandwich. Je n'ai pas réussi à le lire comme il faut parce qu'il n'y a pas de virgule dans ton titre, malheureusement. Non, il n'y a
1: pas de virgule non plus dans ma conférence. OK, bien... Il ah, juste comme bam, 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 bam. <rire> Je t'en prie. Alors, euh, je vais y aller tout de suite parce que c'est un sujet extrêmement complexe et extrêmement euh, difficile, que le sandwich, euh, vous le savez tous, euh, c'est un encode dont les possibilités sont infinies, où euh, la seule limite, c'est l'imagination de celui qui le fait. Mais c'est aussi un sujet dont la définition elle-même est très complexe, euh, qui donne place à énormément, de, de beaucoup d'heures d'obstination. Ceux qui me connaissent le savent. Et euh, ceux qui connaissent un certain procès de Boston le savent aussi. Euh, effectivement, euh, l'État de Massachusetts a établi que le sandwich prenait deux tranches de pain. Donc ce qui disqualifie euh, les pitas, euh, tacos et autres. Mais vous n'avez pas besoin de vous fier à ça, ça c'est juste un exemple. Donc euh, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et euh, sur lequel j'ai déjà écrit euh, une courte pièce de théâtre et une nouvelle de 12 pages pour laquelle j'ai fait de nombreuses recherches. Que je vais en partie vous détailler euh, maintenant. Alors, euh, comment ça tout de suite C'est, il euh, y a des, des sandwichs à des origines aussi très disputées, ce qui euh, justifie un peu ce sujet euh, de mythes et légendes urbaines. Euh, selon le Talmud, euh, qui serait l'origine la plus ancienne euh, de ce qu'on appellerait le sandwich, euh, il est l'ancien à instaurer un rituel qu'on appelle le cédar, qui est apparemment encore en pratique euh, aujourd'hui. Euh, durant la Pessa ou la Pascale, le, le, le Pâques, pardon. Euh, donc, euh, c'était un rituel lors duquel Hélène, l'Ancien, euh, prenait de, de l'agneau qui avait été sacrifié. Il mettait avec des herbes amères appelées le maror et des morceaux de matza qui étaient du pain non levé. C'était du pain non levé parce que, euh, traditionnellement, les Juifs, pendant l'Exode, n'avaient pas eu le temps de lever le pain avant de partir euh, se sauver de l'Égypte. Et euh, le maror, les herbes amères aussi, il y, y a une référence à l'Exode. Euh, ils sont consommés pour rappeler l'amertume euh, de l'errance pendant 40 ans euh, des Juifs. Donc euh, déjà là, on a en place à créer, dans chacun des a euh, une importance symbolique et fondamentale pour une religion qui est encore aujourd'hui très présente. Ensuite, une autre euh, origine, ce serait, euh, selon certains historiens, euh, le sandwich serait très commun dans le théâtre élisabétain au 16e et 17e siècle, le tête d'Elisabethan étant euh, un peu la documentation qu'on tient de cette présence. Euh, donc, euh, on va souvent nommer euh, ce qu'on appelle euh, « bread and ham » ou « bread and cheese » et euh, ça référerait au sandwich. Bon, c'est sujet euh, à discussion, mais la définition euh, britannique du sandwich est aussi plus large. Euh, ça prendrait juste du pain et d'autres ingrédients, donc pas nécessairement de tranches de pain. Euh, donc, c est, c est, c est, c est, cette origine demeure co contestable. Euh, et évidemment, il euh, y a aussi la fameuse histoire euh, du conte du sandwich, euh, Jean Montaigu, le quatrième conte de sandwich. Vous avez sûrement toutes déjà entendu cette anecdote selon laquelle il passait -toute, toute son année de 1775 à euh, jouer avec ses amis aristocrates et euh, pour, parce qu'il était trop paresseux pour quitter la table de jeu et manger, ben, il a demandé un Nanka avec du pain euh, de la viande salée et du fromage, entre deux tranches de pain. Euh, les autres auraient été alléchés par cette idée et auraient demandé au serveur la même chose que sandwich, ce qui aurait donné justement l'appellation sandwich pour le mets. Cette histoire-là est contestée aussi parce que le premier à avoir parlé de cette histoire, c'est Pierre-Jean euh, Grossley, qui a fait l'anecdote dans son livre « Londres», euh, paru en, en 1770, où il raconte euh, une année passée dans la capitale britannique. et euh, il raconte cette anecdote-là, mais selon l'historien Nicolas Andrew Martin Roger, un historien spécialisé dans la marine, n'oublions pas que Sandwich était un, euh, un amiral, il clame haut et fort que euh, le comte de Sandwich aurait été trop occupé en 65 par ses fonctions gouvernementales. Et donc, il n'aurait pas eu le temps d'aller de, de, jouer, mais qu'il aurait plutôt mangé des sandwichs euh, dans son bureau directement. Euh, D'autres histoires clament que le sandwich aurait été inventé par des cuisiniers du London Beefsteak Club, club de jeu réservé à l'élite anglaise qui se tenait au Shakespeare Tavern à peu près à la même époque. Mais le sandwich aurait paru pour la première fois à euh, utiliser pour le Hanka, bien sûr. En 1762, le 24 novembre, dans le, euh, dans le journal de l'écrivain et historien Edward Gibbons, qui aurait aperçu certains gentlemen au Cocoa Tree manger un sandwich. Donc déjà là, les dates ne fonctionnent pas. Euh, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Euh, ça, ça, c'est problématique. Mais euh, je, vais, je vais quand même je vais conclure sur une anecdote qui est probablement aujourd'hui celle dont on parle le plus.
0: La plus croustillante.
1: Et aussi la plus croustillante, mmh. merci. Et c'est euh, sur le sandwich qu'aurait causé la Première Guerre mondiale. On en parle dans des livres d'histoire récents. On en parle. Euh, la troisième saison de Fargo en parle. Euh, les, euh, beaucoup de sites vont en parler aussi. Alors, de quoi ça parle? C'est quoi exactement euh, l'histoire? Ben, euh, Gabrielle Princip euh, aurait raté son, sa première tentative d'assassinat en tentant de tuer euh, Franz Ferdinand parce que la mèche de sa, sa grenade était trop, euh, trop longue. Donc, euh, ça a frappé un autre char de la procession de l'archiduc. Alors, déçu, il alla manger au délicatessen euh, à Sarajevo, euh, au délicatessen euh, placé sur la euh, France-Joseph. France Ferdinand a changé son itinéraire pour aller à l'hôpital euh, accompagner euh, ses, euh, ses serviteurs qui avaient été blessés dans l'attentat. Et donc, euh, il s'est euh, retrouvé sur le chemin de l'hôpital, mais son chauffeur était euh, perdu, il ne connaissait pas bien la ville. Donc, il s'est retrouvé sur la rue, sur la même rue où donnait les délicats scènes où se trouvait un certain gabriel Princip qui mangeait un sandwich. Donc, il a vu une chance pour récupérer son attentat manqué, et il a saisi sa chance et son revolver, et il a fait exploser la tête de l'architecte François Ferdinand, causant par la suite la Première Guerre mondiale. C'est faux. Malheureusement, mais mais euh, l'histoire de comment cette histoire-là a euh, pris forme est presque aussi ou plus intéressante que l'histoire elle-même. magdash qui est un historien euh, qui s'est battu corps et âme pour euh, essayer de démolir cette histoire qui est enseignée dans certains cours d'histoire, qui est qui est présente dans des livres d'histoire. Ben voilà, je vais reproduire un peu son euh, son argumentaire. En gros, l'histoire fonctionne pas parce que euh, premièrement, euh, en Europe de l'Est, au début du 20e siècle, le sandwich, c'était quelque chose qui ne se mangeait pas. C'était une... Euh, c'était un casse-croûte euh, anglo-saxon, typiquement anglo-saxon. Donc, il y aurait sûrement... Euh, Gavala se serait sûrement arrêté pour manger un bourrec ou euh, une pescavita. Mais euh, aussi, ça ne fonctionne pas parce que, bien que françois Ferdinand s'est retrouvé par hasard euh, sur la rue Prince-Joseph, la rue Prince-Joseph était sur son itinéraire de base... Donc, clairement, Gavrilo Princip l'attendait déjà là pour l'assassiner. Et euh, enfin, il n'y a rien dans les livres d'histoire, dans aucune référence passée à, avant 2004, qui parle, que, parle d'un quelconque sandwich ou d'un casse-croûte qui aurait mangé Gavrilo Princip. Alors, comment ça se fait qu'on entend parler de ça maintenant? C'est que euh, My, euh, Mike Dash a retrouvé euh, un documentaire de 2004 qui a un documentaire quand même sérieux, fait par des gens sérieux et qui a beaucoup circulé euh, sur des chaînes télévisées, qui a beaucoup été aussi présenté dans des classes et qui parle en, en anecdote, cite comme ça que c'était euh, en Internet. Ça s'est en Berwich avant d'assassiner Franz Ferdinand. Mais c'était vraiment une anecdote, c'était pas appuyé. Et Internet, t'es en Internet. Ça s'est emballé, puis maintenant, tout le monde en parle. Alors, il a essayé de comprendre pourquoi il a euh, interrogé ceux qui ont fait le documentaire et euh, ils n'ont pas été capables de lui répondre. Ils ne savent pas, ils ne s'en rappellent plus. Où est-ce qu'ils ont vu euh, passer ce détail-là? C'est sûrement dans leur inconscient. Alors, ça s'est arrêté là. Euh, McDash a continué sa recherche. D'ailleurs, si vous, ça vous intéresse, vous pouvez lire l'article du euh, l'article qu'il a écrit. Euh, en gros, euh, il a cherché, il a cherché, il a cherché et il a trouvé une mention du sandwich associé à Gavalo Principe avant le documentaire en 2001 dans un roman picardesque euh, qui a été très populaire au Brésil, qui a été traduit en 2002, si je me trompe, et qui parle comme ça en gag de Gavalo Principe qui mange dans un sandwich. Et ça serait sûrement inséré dans la conscience collective ou dans la conscience au moins de ceux qui ont fait le documentaire. Tout ça pour dire que le chemin de la vérité est semé d'embûches et que c'est en se penchant sur des cas comme ça qu'on peut voir non seulement comment se font les mythes, mais comment se font des choses aussi importantes et aussi délicieuses que des sandwichs. Merci.
0: Excellent timing, Boris. Ah oui, OK, c'est ça. Bon, oui, 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 oui je devrais faire ça en tant qu'animateur de Call up le monde. Euh, Sandrine, qui a participé à nos épisodes extrêmement importants sur... Tu vas me bumper ma place. Euh, Allez, rafraîchissement la mémoire. Tu as travaillé sur... Beyond Same, L'alcool. L'alcool. Buffy. Buffy de Vampire Slayer, effectivement. Je pense que c'est tout.
2: C'est tout. humor. Ben oui,
0: que t'as chapeauté.
2: Drag Race. Drag, Drag
0: Race, race oh, oh mon Dieu! <rire> Drag Race. <rire> Et Sandrine nous présente... Je Are you ready to be strong? L'insurrection des femmes en pop. Sandrine Galant, tout le monde.
2: Je me penche parce que sinon je vois rien. Ok. Bonjour. Donc, d'abord, full disclosure, j'ai déjà présenté ce texte euh, aux soirées des filmistes. Donc, si vous ne connaissez pas les filmistes, allez les trouver sur Facebook parce que c'est des magnifiques soirées. Et je m'excuse à l'avance pour ceux qui l'entendront deux fois. Donc, euh, mais c'était trop pertinent pour ce soir. Et aussi, je m'inquiète. de temps. Voilà. <rire> Donc, je vais commencer avec une première confession parce que... Euh Disons-le, pop Antitox, c'est aussi un espace d'irrédition et d'échange intelligent, mais c'est surtout un espace de confession de nos ignorances et d'aveu sur nos derniers guilty pleasures. Donc voici ma première confession. Je me présente devant vous dans ce chandail de Wonder Woman, mais je suis une profane du comics. Vraiment, je ne sais jamais quel super-héros appartient à Marvel, quel super-héros appartient à DC. Je trouve déjà bien que je sache que DC et Marvel existent, oui. <rire> et avec le temps, ça s'améliore parce qu'évidemment, des amis me suggèrent des comics que je lis. Je salue au passage le pusher official de Bitch Planet, Jean-Michel ah, Bertium. Man, et donc, euh... <rire> ça s'améliore lentement, mais dans les faits, vraiment, je, je n'y connais pas que très peu de choses, mais quand j'ai vu ce chandail de Wonder Woman à la friperie, je n'ai pas hésité une seule seconde avant de l'acheter. Et à chaque fois que je le porte, je ne me sens pas imposteur. Pourquoi? Parce que euh, même si j'ai acheté ce chandail avant le film de Jenkins qui allait re remettre Wonder Woman sur la scène mainstream, disons ça comme ça, euh, je ne me sens pas imposteur parce que Wonder Woman, comme de nombreuses figures pop féminines, transcende son personnage. Elle se fait icône. Elle s'élève au-dessus des nombreuses variations qu'a vécu son personnage au fil des années, certaines plus féministes que d'autres, disons-le. Elle va survivre aux critiques, aux tentatives de la discréditer ou de la faire disparaître. Parce que, oui, comme de nombreuses femmes en culture pop, on a voulu que son heure de gloire soit de courte durée. On a essayé de la domestiquer. Les femmes de la pop, on les laisse s'amuser un peu, mais après, ça suffit. On les écarte, on leur retire leur pouvoir, on les handicap, on les engrosse, on les épouse, on les ridiculise ou, au mieux, on les tue. C'est un schéma récurrent. Prenons en exemple mes préférées parmi mes préférées, Thelma et Louise. On est d'accord que durant tout le film, elles font un monumental doigt d'honneur au système oppressif dans son entier, mais elles finissent tout de même au fond du canyon et me laissent seule à chaque fois, en pleurs, devant mon téléviseur. Je sais que la fin ouverte du film peut s'analyser très différemment de ce que je viens de sous-entendre, mais il reste que leurs deux corps sont écrasés au fond du ravin et s'ajoutent au trop grand nombre de figures féminines de la pop, qu'on écarte lorsqu'elle commence à prendre trop de place et à sortir des rangs auxquels on aimerait bien qu'elle se coltine. Rappelons-nous, au fil des sept saisons de Buffy de Vampire Slayer, on fait mourir Buffy deux fois plutôt qu'une. Dans le nouveau sequel de Star Wars, oui, c'est cool, on a Ray. Mais si je me souviens bien, les deux premières fois qu'elle est appelée à se servir du sabre laser qui lui est pourtant destiné, elle est soit inconsciente au sol ou dans l'impossibilité de le faire. Et je ne vous parle pas de tous les personnages féminins qui commencent prometteurs et finissent mariés, complètement relégués au second plan, écarter sans plus flafla de, -fla de la trame narrative. Et pendant ce temps, chez nous, on continue d'immoler à répétition Nelly Arcan sur la place publique en lui refaisant toute autre existence que sa burqa de chair. Heureusement, à l'image de la lignée des Slayers, mes femmes de la pop cèdent et se relaient, l'une toujours prête à se lever lorsque l'autre se fait jeter au tapis. Mais s'il faut toujours attendre que l'une tombe ou disparaisse pour que la suivante prenne le tombeau, comment y arrivera-t-on jamais? C'est Buffy, ma chère Buffy, qui va nous donner la réponse. Dans le tout dernier épisode de la série, donc je me concentre sur la série télé, pas sur ce qui suivra, Buffy rappelle la prémisse euh, derrière la lignée des élus, des Chosen Ones, ces fameux Slayers. Je vais la rappeler pour les Buffy, Virgin de la salle. Il y a donc une seule et unique fille élue appelée à combattre les forces du mal jusqu'à sa mort. Et alors, une fois qu'elle sera morte, probablement euh, empalée par un vampire, ça entraînera l'activation, si vous voulez, de la nouvelle Slayer. Et donc, dans l'ultime épisode, elle est devant une armée de potentiels Slayers, donc de jeunes filles, qui attendent d'être activées. Donc, on pourrait dire qu'ils attendent la mort de Buffy pour être euh, l'une d'elles appelée à devenir une Slayer. Et donc, elles sont rassemblées ensemble pour combattre la prochaine et dernière apocalypse à s'abattre sur Sunnydale. Et Buffy, devant ses troupes, leur rappelle que cette lignée mystique n'existe que parce qu'une poignée de vieils hommes, morts depuis des milliers d'années, en ont décidé ainsi. Elle dira... So I we say we change the rule. I say my power should be our power. Every girl who could have the power will have the power. Can stand up, will stand up. Every one of us. Are you ready to be strong? Et je nous regarde ce soir les femmes de Papenstock, encore minoritaires, mais pour être en ce moment à Lucam à Papenstock, on sait toutes et toutes qu quelque chose qui se passe. Et je me dis que peut-être nous pouvons aspirer à la même chose. Changeons les règles n'attendons plus. Ce n'est pas en les isolant que nous redonnerons force aux femmes de la pop, mais en les regardant toutes ensemble. Un objet culturel ne fera jamais tout à la fois, alors plutôt que les discréditer pour ce qu'elles font ou ne font pas, pour ce qu'elles disent ou ne disent pas, je veux les aimer toutes à la fois. Et voilà venu le temps de ma deuxième confession. Si ce n'était pas encore assez limpide, je veux vous dire combien j'aime les femmes de la pop, les bonnes comme les soi-disant mauvaises. De Beyoncé, Annickie Minaj, de Carrie Bradshaw à Katniss Everdeen, de Dana Scully à Lara Croft. Je les aime comme des amis, comme des amantes, comme des sœurs. Elles m'accompagnent en musique, en lecture, en cinéma. Dans ce documentaire retraçant la figure de la strong woman lead, une chercheuse visiblement déçue par les dernières figures féminines en pop dira ceci. There are so few images of powerful women in pop culture that women get desperate and they're like, okay, so this is powerful. And we will take any kind of garbage or crumb of the table that we can find and claim that as something that is powerful, even when it's something that is kind of not. Contrairement à cette intervenante, je crois qu'on ne sait jamais vraiment ce, qu ce que font ces soi-disant miettes de femmes qui ne seraient soi-disant bonnes qu'à être jetées, balayées de la table. Le pouvoir peut s'immiscer partout et donc peut être repris partout. Nous ne savons jamais comment les filles, comment les femmes se réapproprient les objets de la culture pop qui leur sont présentés et les rendent justement powerful. Si on se fie aux critiques qu'elles subissaient dans les années 80, mes barbies me dessinaient, paraît-il, au mieux, à une image stéréotypée de la femme et, au pire, à des troubles alimentaires. Plutôt que cela, elles m'ont appris à créer des mondes élaborés dans lesquels il n'y avait ni princesse ni prince. Je comprends aujourd'hui ma, combien ma pratique d'écriture a commencé dans mon sous-sol, avec mes barbies plantées sur mes genoux, assises en Indien, à leur créer des mondes élaborés et à leur écrire des vies en silence dans ma tête. Puis sont arrivées les Spice Girls soi-disant sous-produit, édulcoré et commercial du Girl Power des Riot Girls, dont je ne connaissais évidemment rien. Elles m'ont pourtant donné, pour la première fois, l'impression qu'être une fille, c'était cool et que je pouvais frapper aussi fort que les gars de ma classe au ballon-chasseur. Ensuite, il y a eu Hermione, qui m'a appris à assumer que c'était correct d'être une fille qui aimait l'école, et j'aimerais saluer au passage, mais cette année au cycle supérieur. Puis j'ai connu Beatrix Kiddo et j'ai appris toutes ses répliques par cœur en la regardant décapiter les hommes. Et un jour, un peu en retard, j'ai rencontré Sarah Connors et je suis un peu tombée amoureuse, un peu bombardée. Voilà venu le temps de ma dernière confession. Je crois profondément que chaque objet culturel pop produit, une culture, produit par la culture dominante présente à la fois les dispositifs de ce système dominant et la capacité de leur opposer une résistance. Mais femmes pop se situent à la confluence de ces deux forces, l'une contenue convenue et l'autre qui lui fait résistance. C'est pour cela que lorsque je leur dis « I love you » à mes femmes pop, elles me répondent, une à une, « I know
0: wow, ». C'est toujours assez euh, incroyable d'entendre Sandrine parler. Merci beaucoup pour ça. Euh, J'invite euh, Sébastien Savard à venir euh, soit prendre la position assise, soit prendre la position debout. Comme tu... Assise? All right. Sébastien, on t'a euh, découvert, rencontré pour la première fois à l'épisode de... Donjon Dragon? Exactement. Ouais. C'était tout, on... euh, tout un périple. On est ailleurs, là. On est ailleurs aujourd'hui parce qu'on ouais. va aller <rire> t'entendre parler de The Tea Room, yep. The Game, simulateur euh, de salle de bain historique. <rire> J'ai hâte.
3: Oui, ben c'est principalement ça aussi qui m'a intrigué. Quand tu es sur les Internet, tu vois des choses de même qui passent, ben, tu, tu te laisses tenter. Parce que je n'ai pas eu d'été. Moi, j'étais en rédaction de maîtrise. Fait que les triple A, il faut que je fasse attention. Fait que je vais plutôt du côté indie. Je sais que je peux faire l'expérience en peut-être une heure. Euh, donc, j'ai essayé ça. Donc, le jeu, ben, c'est ça, tu l'as dit, ça s'appelle The Tea Room. Il est développé par un seul homme qui s'appelle Robert Yang. Je euh, cherchais pas sur Steam, il faut aller sur son site officiel pour le télécharger. Vous pourrez l'avoir pour une contribution volontaire d'aussi peu que 0 ben, euh, T-Room, c'est un jeu à première personne qui se joue seulement avec la souris. Ça se passe entièrement dans une toilette publique insalubre pour hommes de l'Ohio de 1962. Vous êtes rivé devant un urinoir et apercevez par la fenêtre un, une voiture se stationner. Le conducteur entre, puis choisit l'urinoir urino, de droite et en laisse un vacant entre vous, tel que le veut l'étiquette, bien sûr, n'est-ce pas, messieurs? Euh, le but du jeu, ben, c'est de euh, répéter suffisamment de contacts visuels, ça, ben, oh c'est les yeux, hein, avec, euh, avec l'homme qui urine à vos côtés pour signifier un consentement vers un passage au sexe oral. Si vous gérez bien ce non-verbal, l'homme s'approche de vous et présente son équipement. Et il faut utiliser les guillemets ici pour équipement parce qu'en lieu d'un pénis des années 1962, sort de la braguette, attention, une arme à feu de chair pendouillante, digne d'un film de Cronenberg, tandis que votre avatar se met à genoux s'ensuit un mini-jeu de va-et-vient avec la souris que la Nintendo Switch euh, euh, saurait peut-être rendre meilleure, il faut l'avouer, afin de faire dresser l'arme à feu qui prend ses couleurs de métal à mesure qu'elle durcit. Euh, on n'a que quelques minutes pour faire décharger le magasin de l'arme à feu en érection sous les cris de jouissance de l'inconnu qui repartira avec un léger signe de tête satisfait. Pour gagner le jeu, il faut rester là et aligner assez d'hommes pour avoir accumulé huit formes d'attirail différents. <rire> qui varie en fonction d'aussi petit qu'un revolver à aussi grand qu'une mitraillette. Le hic, c'est que puisque nous sommes dans les États-Unis des années 60, il faut toujours demeurer vigilant sur le type de voiture qui se gare à l'extérieur, car si une autopatrouille de police s'amène, ben, il faut quitter. Puis Quand je dis quitter, là, ben, ça veut dire quitter le jeu, retour au menu, sac ton camp, parce que si tu te fais prendre, euh, ben, tu perds tous tes trophées. Oui, tu recommences à zéro, toutes tes shapes de gun que tu as sucé, ben, tu es perdu. Euh, je te jure qu'il y a de quoi devenir paranoïaque quand ça prend un gros 4 minutes par visite dans les chiottes et que euh, ben, tu dois tout te retaper parce que c'est pas un jeu de, de progression, c'est un jeu aléatoire, euh, comme on dit dans le jargon, avec du RNG. Fait que Ça peut être quand même long là, quand tu cherches à mettre la main euh, ou euh, la bouche sur l'engin qui te manque euh, vers la fin. Et bien, c'est pas tout, parce qu'en plus, il y a des flics habillés en civil. Eux autres, ben, euh, si tu te mets à genoux, ben, c'est les menottes. Mais ça, bien, à longueur de jouer, tu commences à les reconnaître, parce que eux autres, ben, sont pas nerveux, genre, ils regardent pas vers la porte pour voir s'il y a d'autres personnes qui rentrent. Ils ont pas le pipi gêné. Euh, ben, ou le terme scientifique, ils ne souffrent pas de parurésie. On, on apprend des choses. Euh, fait que ceux-là, bien, ils sont pas subtils. Là, tu prends pas de chance, tu pisses, tu regardes ton jet, puis euh, t'attends le prochain. Euh, ah, mais si par chance, ben là, c'est un homme noir qui rentre, ben là, lui, euh, c'est clair que c'est pas une police, parce qu'on s'en rappelle, euh, on, on est dans 1962, en mmh. Ohio. Mais Donc, là, euh, là, Seb, euh, excuse-moi, t'interrompre, mais c'est pas un peu niaiseux, ton affaire? Non, <rire> non, non! <rire> ouais, je sais, ça a l'air fou de même, mais... C'est pas niaiseux, en fait, c'est une démarche. Euh, Robert Young, c'est un développeur un, de jeux indépendants. Oui, mais c'est aussi un professeur d'art au Game Center de l'université de New York qui fait des jeux sérieux qui s'intéressent à, à la culture gay et au concept de l'intimité. T-Room, là, c'est un de ses jeux les plus récents, mais certains connaîtront peut-être son travail pour avoir vu passer Rinse and Repeat, qui est un simulateur de douche pour hommes, où cette fois, les hommes consentants, ben, il faut les s'abonner. Oui, je m'en... Oui! Oui, bien, sur, <rires> sur YouTube, ça cartonne. Euh, ben, parce que c'est ça, évidemment, au premier degré, quand ça tombe entre les mains de toutes les PewDiePie de ce monde, ben, ces jeux-là, ben, ils manquent la cible là, parce que ça fait juste des moqueries. Ça, dans le fond, l'auteur, lui, ce qu'il voulait, c'est chercher à réfléchir sur un enjeu ou euh, sensibiliser les joueurs sur un certain euh, sujet. Fait que, dans le cas de T-Room, Yang s'inspire d'une étude sociologique de 1970 où, il, où euh, un chercheur documente le comportement homosexuel d'hommes états dans les toilettes publiques. Évidemment, on a reproché un certain manque d'éthique à la démarche, mais on arrive quand même aux conclusions qu'il n'y a pas un profil particulier chez tous ces hommes-là puis que ce sont euh, finalement qui s'adonnent à cette pratique-là, mais pas, en fait, c'est discret. Il n'y euh, a pas vraiment d'harcèlement ni pour les streets ni pour les enfants qui pourraient passer par là. C'est ça que l'étude conclut. Euh, ben Yang choisit l'Ohio de 1962 aussi pour faire écho à une opération policière dans la ville de Mansfield, puis je souligne ici Mansfield, ça ne s'invente pas, où pendant deux mois, la police a filmé avec des faux miroirs tout le monde en train de faire ses besoins pour pouvoir arrêter un total de 38 personnes pour, son de, pour sodomie et de les condamner à un an de prison. Par chance, ce serait la seule intervention du genre, malgré que depuis, ben, c'est des agents civils qui piègent encore des hommes pour les accuser d'indécence. Tout indique que ça se fait encore aujourd'hui. Il suffit de penser à Joël Legendre. Euh, fact T-Room », ça fait vivre par rhétorique procédurale le sentiment d'insécurité de la communauté LGBTQ face à la police. le dénonce puis sert aussi de « rabbit hole » pour s'intéresser aux préjudices homosexuels dans notre histoire parce que le y de 1962, ben, je me suis rendu compte qu'il hein, n'y a pas juste ça, il y, y, y en a plein.
4: Mais surtout, je pense que la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi des gones...
3: Euh, oui, euh, ouais, ben, c'est clair. Euh, ben, les, les guns, euh, on le sait, ben, euh, ça a été évoqué plus qu'une fois là, dans, dans les ondes. Là. Le, le jeu vidéo, c'est aussi le théâtre de l'objectification à outrance du corps de la femme. Mais le pénis vidéoludique est un tabou inébranlable dans cet univers de violence exacerbée devenu ô combien banal. Avec la symbolique de cet objet de puissance phallique, Yang sous-entend d'une part qu'il n'y a pas de « size shaming » pour les armes à feu, qu'il ne devrait pas en avoir dans les culottes des hommes, mais surtout un commentaire réflexif sur l'illogisme du jeu vidéo parce que tous les jeux de, de Yang sont bannis de Twitch à cause de ses thématiques sexuelles, mais qu'on n'a jamais banni de jeu à cause des guns. Fait que c'est des guns parce que ben, tout passe si c'est des guns. Donc, euh, s'il y en a qui viennent se joindre à nous, euh, euh, j'ai sucé des euh, fusils dans un jeu vidéo cet été. <rire> Je vous invite de le faire. Euh, ça s'appelle Tea room c'est un simulateur de toilette publique historique de Robert Yang. Ça vient de sortir, c'est gratuit, il suffit de gratter un peu et ça peut vous apprendre des affaires. Bientôt en réalité virtuelle, et ce n'est pas des blagues. Bon 150e et bon appétit.
0: Merci beaucoup Sébastien, c'est vraiment... Euh, Merci Megan aussi pour le, le pacing de la soirée en termes de... Les thèmes, un après l'autre, c'était exactement la bonne place. Euh, très rapidement, fait, euh, en fait, en 5 ans d'histoire, bien, bon, Antonio m'a un peu replacé tantôt en disant que c'est plus 6 parce que papa a été fondé en 2011. Mais on voulait faire une fête. En fait, je vous révèle que je vous ai menti depuis le début. Euh, c'est le sixième anniversaire de Pop que mais c'est pas vraiment le sixième. Mais bon, on s'est dit qu'on ferait enfin un party qui aurait de l'allure. Et vu la présence euh, actuelle, on sait qu'on va l'avoir sur part là cette fois-ci. C'est aussi, bon, le 150e épisode qu'on a un peu euh, fait sur l'accéléré pour y arriver. Fait que tout ceci est un mensonge, de règle générale, mais euh, c'est un très beau mensonge qui n'aurait pas pu être fait euh, sans l'énorme aide de, euh, de Sarah qui vient d'aller aux toilettes. Que je voulais la hein. <rires> C'est juste weird, là, pour le moment. C'est juste attendre. ça, on va se laver les mains, on va revenir, puis on va comme... La, OK, elle l'entend. Okay. <rire> on va prendre un petit instant. Le, je voulais souligner le travail de Sarah. <rire> Qui connaît la pause dramatique. C'est extraordinaire. Euh, Sarah. Good job. Toute l'équipe de Papa Stock, qu'on s'est mis ensemble pour te. Pour claquer le micro, non. Euh, C'est ici où ça devient vraiment émotif. C'est là où je commence à faire les petits faux pas radiophoniques. On s'est tous mis ensemble pour te, te remercier du fond de notre cœur par rapport à tout le, tout le travail que tu as fait, que ce soit pour la revue scientifique, que ce soit pour la collection d'essais, que tu as dû aider quelque part le podcast, tout, tout, tout. Tu as été instrumental dans tout. qu'on s'est tous collectés ensemble puis on t'a trouvé quelque chose. C'est la pire radio du monde. C'est de la très mauvaise radio, ce que je fais. Vous décrire effectivement un sac en plastique blanc, <rire> mesdames et messieurs, qui comporte.
4: Jean-Michel ouvre le sac. Merci.
0: <rire> c'est la voie de ma conscience. C'est un peu long. Prends <rire> temps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est des boucles d'oreilles de Deerstalker. Stalker que, que tout le monde connaît, qui l'instrument, le totem chéri de Sarah puisqu'elle a complété sa maîtrise sur le fandom de Sherlock et la pièce de Résistance ici. C'est extraordinaire parce que, tu me connais, je suis un peu comme euh, euh, insécure par rapport à ces trucs-là. Comme... Sarah est
4: visiblement très mal à l'aise en ce moment.
0: <rire> ah, mais... Là, j'étais comme, attends, j'ai peut-être une idée, peut-être que ça va être l'affaire. Puis là, tout le monde a fait comme, oui, oui, c'est exactement ça. Une jupe de chat cosmique, mesdames et messieurs. Donc, la jute de chat cosmique qui ne. Ben, c'est de toute l'équipe, en fait. On est tous très, très, très. Euh... Non, non, pas de photo.
5: Mais merci, gang. Euh, genre, vraiment, euh, je veux dire, euh, c'est vraiment un travail
6: d'équipe tout le long. Hein? Fait que je suis super contente de travailler avec, avec vous autres. Puis, ben j'apprécie
4: vraiment beaucoup. Mais merci. Merci à vous autres, surtout. Merci. Bye.
0: Jup de choc cosmique, je répète, pour les usages de la radio. Jup. Je vais la poster sur Instagram. Yes, exactement. Donc, elle le postera sur Instagram. Je me rends compte qu'il faut que je répète tout ce que les gens disent dans la salle ici. On continue. Euh, le, ben, en fait, oui, non, mais il y a des remerciements. Sarah, merci beaucoup. Mais bon, Antonio, Samuel, merci énormément d'avoir fondé ce projet-là. Sandrine, merci énormément de ramener un, un, un sens nouveau, une nouvelle vocation au projet de pop que tu as bien démontré dans, ton, dans ta communication. Je trouve ça très important. Ça prend euh, des championnes comme ça. De, ça prend des championnes comme toi dans ce monde. Merci énormément. Il va de même pour toutes les personnes qui ont participé. Je vous aime profondément. Mais bon, c'est juste parce que je suis une micro que je suis la voix de cette conversation pour le moment. Je vais passer le micro à quelqu'un d'autre parce que ça commence à être un peu euh, inquiétant. Maxime Robin, <rires> qui est notre musicologue, qui est un met metteur en onde pour l'émission. Vous pouvez l'applaudir. Je passe ça tout le temps. Mmh. Maxime Robin a participé à plus d'émissions. Tu voulais -tu prendre la place debout? Euh, non. Vas-y, oui. Participer à plus d'émissions que qu'est-ce qu'on a pu l'entendre, puisqu'il est le metteur en onde, Il se prépare euh, assez souvent derrière la console quand je ne suis pas présent. Maxime, viens nous présenter le mystère musical des documentaires animaliers. Je te laisse, euh, laisse la place.
7: Euh, cl clairement, vu que je fais la mise en ondes d'habitude, euh, je parle pas. Donc euh, je fais pas ça des titres d'habitude. Donc euh, mon titre euh, trompe un peu. Je parle pas vraiment des documentaires animés, mais en même temps c'est très méta. Fait que j'en parle un peu quand même. Euh, pour dire tout de suite euh, je vais parler de Boards of Canada. Donc, on sait que Border of Canada est euh, un duo écossais qui a été fondé par rapport à leur nostalgie de ce duo de deux frères-là, par rapport au documentaire animalier de l'Office national du film qu'ils voyaient quand ils étaient jeunes, d'où leur nom, d'où le titre oh, ouais. et dans le fond, ma présentation, c'est juste de parler du mystère entourant euh, le groupe Leur Musique et tout ça. Donc, le mystère des documentaires animés, C'est comme méthode. <rire> enfin, donc, euh, rapidement, il faut quand même faire une petite discographie. Donc, euh, avant 1996, euh, la musique qu'ils ont sorti est plutôt euh, des EP et euh, des démos. Le EP Tourism, qui a euh, est presque domestique, en fait. Et euh, ils ont sorti un EP qui s'appelle Box Maxima sur le label euh, Scam. Et en 96, c'est vraiment l'entrée chez les grands avec leur premier album qui s'appelle euh, « Music As the right to Children euh, », avec une imagerie très euh, mystérieuse encore. Je cherche un autre mot, mais malheureusement. Les images de culte de, de Koresh et, et, et tout des euh, références sur euh, la numérologie. En 2002, deuxième album, Geo Gadi, et en, en 2005, de Campfire Headface, qui, euh, qui complète un peu la trilogie, beaucoup plus tard, donc huit ans après, ils ont sorti, euh, en 2013, euh, Tomorrow's Harvest, qui euh, est mon point que peut-être que ce mystère qui était possible... Euh, autour du groupe, autour de leur musique, euh, au début de leur carrière, euh, était possible parce qu'il n'y euh, avait pas Internet et il n'y avait pas beaucoup moyen euh, de moyens d'avoir de l'information. Ben, Peut-être qu'ils ont trouvé un autre moyen pour créer ce mystère-là. Euh, donc, euh, les, les moyens traditionnels qu'ils employaient pour euh, être plutôt mystérieux, comme beaucoup d'artistes, ils donnent... Euh, pas beaucoup d'interviews. Les rares interviews qu'ils ont données, Board of Canada, sont très axés sur euh, leur équipement et sur leur processus créatif. D'ailleurs, ils sont tellement mystérieux qu'on a su dans une interview assez récemment que c'était deux frères. C'était même pas clair pour euh, la plupart du monde, des gens que c'était deux frères. Ils font... Peu de concerts, on va dire, euh, c'est un groupe de musique électronique, ce n'est pas très étonnant, mais euh, les rares concerts qu'ils ont faits Clairement, ils ont, fait, ils ont fait des concerts parce qu'ils étaient obligés au début de leur carrière. C'est-à-dire qu'ils ont fait des premières parties pour euh, d'autres euh, groupes comme Otekar ou euh, Sifel, d'autres groupes de euh, Warpricor. Euh, notamment, point de vue concert, euh, ils ont fait un festival étant, euh, entre parenthèses, Headliner, parce que le festival était euh, dirigé cette année-là. Autumn Rose Parties, euh, qui était dirigé par euh, Tortoise, donc euh, par d'autres artistes. Euh, sinon, clairement, ça ne les intéresse pas de, de faire ces trucs-là que l'industrie oblige, en fait. Les moyens qui sont plus typiques à, à Boards of Canada d'insérer le mystère, comparativement à la plupart des groupes, Boards of Canada ont tout fait leur visuel. C'est-à-dire que toutes les pochettes de disques toutes les vidéos officielles, tout est fait par les deux frères. Sur certains albums, euh, c'est crédité de leur vrai nom. Sur certains albums, c'est crédité de Boards of Canada. Sur certains autres albums, c'est crédité du nom de leur studio, Hexagon Sun. Euh, mais euh, c'est toujours eux, finalement. Dans des rares cas, ils licencent des photos d'autres de, personnes, mais euh, bon, comme le cas des, des photos de culte, de, de musique as the right of children, bien sûr, ils n'étaient pas dans ces cultes-là, <rire> donc c'est des photos licencées. Par là, euh, insérer le mystère, il y a beaucoup de références dans chacun, chacun des visuels. Il y a beaucoup de références entre les visuels et la musique. Ils sont très intéressés par euh, insérer des messages subliminaux dans la musique qui fait référence à des crédits dans les albums ou des, des, des trucs comme ça. Et euh, ils sont fait demander en entrevue si c'était un objectif qui, qui poussait, si c'était des choses qui croyaient, et euh, eux sont juste intéressés à, à mettre du mystère, clairement. C'est des gens très rationnels, mais ils se disent que plus ils vont en avoir, plus ça va comme mélanger les gens. Une façon de mettre le, le mystère aussi, leur musique est très différente de tout toutes les, les autres musiques, c'est-à-dire que euh, c'est dans un contexte particulier. Leur musique est beaucoup influencée par le hip-hop, par ce genre de rythme-là, mais ce sont des Écossais, donc euh, c'est pas dans la culture générale. Ils ont toujours été considérés à cause de ça euh, un groupe de musique électronique, même si euh, cette musique-là, si cette musique-là était sortie euh, des Amériques, ça serait peut-être considéré autrement. Euh, pour en venir à comment insérer euh, le mystère euh, en ce moment, si c'est encore possible avec Internet, avec plein de choses. L'anecdote, c'est la sortie du euh, dernier album euh, Tomorrow's Harvest, qui est sorti en 2013, donc au Record Store Day, donc en avril. Un disque avec des petits bouts de musique qui n'était pas identifié est apparu dans un store de New York. La seule mention qu'il y avait sur le disque, c'est un code et euh, cinq autres codes étaient simulés un petit peu partout sur Internet. Donc, euh, sur le site de BBC One, euh, sur le site de NPR, sur le site de euh, Adult Swim, entre autres. Et euh, une fois, tous ces codes rassemblés-là s'envoyaient en à un site web qui annonçait la sortie d'un nouvel album de Boards of Canada. L'album n'avait pas été annoncé et euh, bon, ça faisait huit ans qu'il n'y avait pas sorti d'album. Personne attendait ça. Personne se rappelait du nom de ce groupe-là, en fait. Donc, c'est pour montrer peut-être que. Par le marketing, peut-être que par d'autres moyens, il est encore possible, quand même, d'avoir, euh, d'insérer ce mystère. Et pour revenir à mon titre, peut-être que c'est la manière d'insérer un certain mystère, de, de troller un petit peu. Merci.
0: Bien, merci beaucoup. C'est effectivement vrai, tu sais, c'est de non seulement avoir le mystère, mais comme de le cacher ou même de. Profiter d'un moment où il y a trop, où il y a trop de bruit, il y a trop de record store day, puis là, tu, tu fais juste te, glacer comme de, te, glacer, te placer comme un murmure là-dedans pour voir est-ce qu'il y a les gens qui vont véritablement suivre.
7: Et euh, comme je fais tout le temps des liens, il y a un lien avec euh, Don't Tog Me, I'm Ah
0: oui? Clairement. OK, il va falloir qu'on trouve ça. Merci encore énormément, Maxime. Je laisse place à Catherine Côté et Roxanne Janeway. Ouais. On nous présenter... Ça, en fait, celui en fait, là il va être drôlement problématique, puis vous allez me voir un peu bondir tout le long, là. Ah. Du Earl Grey à l'Arabica, leadership et désespoir dans les séries de la franchise Star Trek. Roxane, tu me l'avais présenté comme un face-off pour faire le meilleur capitaine.
6: It is. <rire> ça ça y vous... est! Parce que, euh, mes chers amis, l'heure du cabotinage est arrivée. On a eu des présentations très sérieuses, mais euh, nous, on avait, euh, on a fait une espèce de, de mash-up entre quelque chose de très sérieux et très rigoureux et un peu de officiel inséré là-dedans. En fait, la semaine dernière, c'était le 51e anniversaire de Star Trek, qui arrive presque en même temps que le 150e de Pop en Stop. Donc, pour moi, c'est le un destin. Je crois que oui. Match made in heaven. Oui. Donc, on a décidé de répondre enfin, de manière objective, rigoureuse, méthodologique, à la question euh, « Qui est le meilleur capitaine? » Donc, Mégane, on vous présente, euh, on, Moi, je,
4: je voudrais m'excuser à la base parce qu'on a énormément de transitions dans le PowerPoint. Fait que <rire> euh, de un, ce n'est pas radiophonique. De deux, c'est très rochant pour toi, je m'excuse. Mais Mais on si va jamais... faire beaucoup
6: de mouvements. Si jamais quelqu'un euh, nous entend, nous écoute et veut absolument avoir nos PowerPoint, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous montrer ça. Voyons donc. C'est juste du
4: bonheur, pour vrai. Des heures de travail euh, à mettre en contribution de tout le monde, voyons donc. Absolument.
6: D'accord, donc, ça va être ça quelque
4: chose aussi, je vous
6: avertis. <rire> ça, va être, ça va être super Donc, on a euh, nos, nos cinq capitaines euh, à l'écran. Je ne sais pas si tout le monde est un peu familier avec Star Trek, peut-être, Oui. OK, donc je vous les présente okay. super rapidement. De toute façon, on va, on va les voir un par un euh, par la suite. Donc, on a euh, Captain James T. Kirk, Jean-Luc Picard. Euh, Captain Benjamin Lafayette Sisko, Catherine Janeway, qui est la seule femme, vous allez remarquer. Et euh, Jonathan Archer avec son, euh, son beau chien. Son beagle. Un beagle. Oui. Euh, donc, Mégane, tu peux... Euh, Peux, je, la semaine dernière, en fait, euh, sur Twitter, durant le, le, le sixième anniversaire de Star Trek, on se demandait la question, euh, quel capitaine est le meilleur capitaine? Donc, euh, c'était déjà décidé qu'on allait parler de ça, mais on est littéralement dans l'air du temps. On parle euh, de la bonne chose au bon moment. Donc, Megan, clique deux fois. On fait le Captain Battle Royale. Enfin! Euh, Megan, encore? Et comme euh, j'étudie en jeu ensemble, vidéo, un peu de Mortal Kombat là-dedans.
4: Ça n'a pas marché, c'est bon. Let's go! <rire> oui, donc, euh, c'est ça. Nous, c'est du cabotinage euh, qui couvre, en fait, une rigueur méthodologique incroyable. Alors, nous, euh, on s'est inspiré des euh, concepts qui sont affichés ici, que je ne vois pas parce qu'il y a le drum, alors j'ai mon téléphone. C'est incroyable, la technologie. Donc, l'éthique du care, euh, qui va nous aider à parler du personnage de Catherine Janeway, le capitaine préféré de Roxane.
6: Oui. Euh,
4: oui, la notion de soi et du développement de l'ego, euh, la notion d'hétérotopie telle que développée par euh, Michel Foucault, ainsi que la masculinité toxique qui nous permettra de parler de James Tiberius Kirk, le womanizer interplanétaire. Oui, alors à partir de ces quatre notions-là, on a euh, développé une liste incroyable de critères pour euh, juger nos capitaines. Qui et... n'est pas
6: exhaustive, euh, on n'avait juste plus de place Mais sur, non, euh, sur la bien fête. sûr,
4: la coupe de cheveux n'en fait même pas partie. Non, mais voilà. c'est vraiment un critère
6: important en plus. Oui, euh...
4: absolument. Donc, nous, on a jugé euh, les capitaines de manière absolument très subjective, en se basant sur des notions objectives et des critères subjectifs, et euh, on, a, on
6: va mâcher ça en un pourcentage. Oui, exactement. Euh, rien ne va plus. Donc, voilà. Euh, comme on considère que tous les capitaines naissent égaux, euh, on a euh, parti tout le monde à 50 Les points négatifs enlèvent des pourcentages, les points positifs en remettent. C'est des calculs très complexes, donc on vous a tout caché ça, puis on fait juste vous montrer les pourcentages le quand on a terminé de parler des trois meilleurs et des trois pires. Euh, donc, on peut commencer tout de suite, je pense. Oui,
4: absolument. Avec euh, le premier. On clique encore. Et Voilà. Donc, nous, on s'est concentré sur euh, James Tiberius Kirk, l'original de James Kirk, interprété par euh, le, le célèbre et très pertinent William Shatner, notre plus grand acteur canadien. Oui. Et donc, tu pourrais cliquer encore, comme ça, on va tous les voir en même temps. Oui, alors, on a fait une petite liste avec ses trois plus hauts faits d'armes, ainsi que trois points négatifs, malheureusement. Euh, James Kirk est très intelligent, même si ça paraît pas, et c'est le seul qui a battu le test du Kobayashi Maru qui est un test imbattable
6: Battu, on s'entend, il, il, il a triché. Là. Mais il a quand même été récompensé pour euh, sa, je sais pas, son ingéniosité, j'imagine. Voilà, et on récompense la tricherie dans notre système de points. voilà Exactement. Donc,
4: deuxième plus haut fait d'armes, c'est lui qui a le record de First Contact. Initialement. Oui, dans la chronologie initialement. Dans la chronologie de Star Trek, c'est le deuxième capitaine, mais en fait, le premier, car c'est la série originale, mais par la suite, il y a une série prequel. Alors, c'est très mélangeant. Et il a un record de First Contact avec... 50. 50, mon Dieu, je disais 500, j'étais comme mon Dieu. <rire> bon, 50, ben, c'est quand même bien, bravo. Donc, et sont sort... <rire> Son troisième fait d'arme, c'est son, son intérêt pour, pour les êtres vivants. En général, il va même jusqu'à risquer la, la Prime Directive, qui est de ne pas disrupt la destinée des extraterrestres. Et pour, sa carrière. Et sa carrière, oui, pour en sauver lorsqu'ils sont en péril. Bravo, James. Mais malheureusement, euh, il viole très souvent la Prime Directive justement parce qu'il veut sauver tout le monde, ce qui n'est pas très bien. Quand même, on va respecter les règles. Et aussi parce qu'il aime ça euh, donner des bisous aux petites madames. oui. Aussi, ce qui est quand même assez disruptive. Et donc, il y a des talents euh, diplomatiques très limités qui se limitent à euh, essayer de séduire des extraterrestres et aussi à frapper les gens avec son célèbre double fist hammer punch que je vais démontrer pour la radio. Voilà. C'était un, un magnifique exemple. Qui est, est une ça?
6: technique euh, très, très très, très doutable. Là. On peut euh, voir oui. plusieurs euh, posts de blog qui euh, disent à quel point c'est complètement inutile et stupide comme technique, mais oui. c'est très... Euh, mais ô combien élégant! Oui. Absolument, absolument. Absolument, William. Bravo. Et euh, donc, Megan, tu peux cliquer <rire> deux fois. On, a, euh, les, on, a, on va faire un petit bonus round à chaque fois. Oui, euh, bien sûr. Alors, euh, le premier euh,
4: bonus qu'on donne à James Kirk, là, je n'allais pas sur mon téléphone, alors je vais bouger. Oui, mais c'est une étoile dorée pour Faux. Yes. Et 5 sur 7 pour la diplomatie dans le lit. C'est très sweet. On aime ça. Voilà. Et on peut continuer maintenant. Et Alors, voilà, mais euh, même, avec euh,
6: est, oui on a Oui. Euh, on a le beau... Euh, je te laisse lire les pourcentages parce on, que je les vois On pas. est monté à 67 pour James. Incroyable. Ça monté pas mal plus haut, mais il est Presque 69. Il est... Tellement... Ouais, il est, il est... <rire> <rire> <Okay. rire> J'ai
4: déterminé les pourcentages, puis c'est ça, j'avais vraiment envie de faire la blague, mais non, je vais Il
6: est, est tellement mauvais qu'il a fallu qu'on le baise On le baise, c'est un... <rire> C'est bon, les lapsus. On l'a baissé un petit peu. Oui. Euh, Mégane, tu peux poursuivre? On va y aller tout de suite avec Jean-Luc Picard. jean -Luc. Qui est, euh, je, vais, je vais partir le plus vite possible pour oublier le lapsus. <rire> euh, qui a été capitaine du, du plus grand nombre de vaisseaux spatials, USS Stargazer, USS Enterprise-D, euh, qui ont détruit, et le USS Enterprise-E. Euh, tu peux... Euh, ouais, fais-le deux fois. Euh, y, en fait, euh, ce qui arrive avec Picard, c'est que il est, est, est parfaitement adéquat pour la job qu'il a. Ce qui arrive, c'est que il se trouve dans le meilleur des contextes de tous les capitaines. Sa job est relative, relativement facile, on s'entend. Il y a quand même des Borgs à un moment donné, puis il faut qu'il aille avec Q. Mais c'est lui qui a la, la, la situation la plus stable de tous les capitaines. Et donc, il est absolument génial pour la, la, la job qu'il a. Euh, C'est un très bon diplomate et euh, en fait ça rentre un peu là-dedans. Il est super empathique. Il va même jusqu'à littéralement se mettre dans les souliers euh, des, des races qu'il rencontre, euh, comme les Borg premièrement, qui est aussi un problème. Et aussi euh, tu sais la fois où il s'est euh, marié dans une simulation puis après a joué de la flûte puis que sa femme est morte là, ça euh, c'était aussi euh, très empathique. Euh... <rire> Point négatif, malheureusement. <rire> il y a seulement euh, 41 First Contacts? Voilà, oui. Euh, il est aussi littéralement un collabo euh, avec les Borg, naturellement, ce qui enlève quand même pas mal de points. Euh, C'est pas de sa faute, mais...
2: Ouais, ben <rire>
6: C'est pas de sa faute, mais quand même. C'est débatable, On a dit que c'était subjectif. Là. Et, euh, bon, son, son style de leadership privilégie le laisser aller, mm -hmm. euh, ce qui peut être un point positif et négatif, mais souvent, on a l'impression qu'il ne prend pas ses décisions lui-même. Euh, Et qui
4: laisse euh, son premier commandant Riker les prendre. Et moi, j'ai une haine particulière pour William Riker. On va, on va revoir ça plus tard.
6: Et donc, on peut faire, <rire> on peut faire dérouler les trois prochains euh, trucs. Ces points bonus vont pour. Il euh, y a deux bons plus parce qu'il euh, cite formidablement bien Shakespeare. Quatre clins d'œil parce qu'il est tellement beau dans un kimono. Et euh, encore une autre, Mégane, euh, il y a un beau Freddy pour ses aptitudes musicales à la flûte euh, et au chant. Son interprétation de Frère Jacques est absolument formidable. Donc, <rire> Mégane, euh, il monte à 89 parce que, bon, tu OK, N clairement, c'est le meilleur. On OK, go, on continue. Encore, encore, encore. Oui, ben là, malheureusement, on arrive
4: à, malheureusement, c'est ça. On arrive à Benjamin Cisco. Euh, nous, on a décidé de l'éliminer euh, un par manque de temps. C'est très polémique euh, comme décision.
6: Oui, mais absolument.
4: 100% de manque de temps. Mais c'est ça. Et parce qu'il est capitaine, mais très brièvement capitaine, et qu'il est surtout sur une station spatiale et non pas un vaisseau. C'est pas les mêmes enjeux. Il y avait quand même une certaine, des certains critères derrière notre décision. Donc euh, prochain, euh, voilà. Euh, on s'excuse, Cisco. On va y revenir plus tard. On t'aime, mais...
6: Voilà. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Je on va aller avec, avec Catherine Janeway, euh, pour qui j'ai une affection particulière, parce que j'ai quand même adopté son nom, au moins sur Facebook. Euh, on peut aller tout de suite avec les critères. Catherine fracasse complètement le record euh, des first contacts établis par Kirk. Donc, elle va avec 107 first contacts. Euh, elle est la première capitaine à traverser le, de, 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 le Delta Quadrant. Ce n'était pas vraiment son but, mais elle le fait quand même. Donc, euh, on lui donne... Euh, puis, elle crée vraiment une, une communauté multiculturelle puis un chez soi pour l'équipage euh, qui sont dans une situation complètement euh, débile, l'autre côté du, de, de la galaxie au complet. Euh, puis pour ça, on pense que, encore une fois, on retourne à l'éthique du care, on pense que c'est super important. Côté négatif, bipolarité narrative. Les scénaristes avaient tellement pas quoi faire avec son personnage. Des fois, elle veut sacrifier l'équipage pour euh, respecter la prime directive, puis des fois, elle veut oublier la prime directive pour ramener l'équipage dans la maison. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Pas de sa faute, mais en même temps, bon, c'est un peu euh, poche à évaluer. Euh, elle est responsable de la mort de vraiment beaucoup de gens, je pense. Euh, je pense qu'elle est deuxième après Archer. Euh, donc, naturellement, la mort, c'est quand même pas pire comme côté négatif. Et euh, son interprétation est soit très, très rigoureuse ou vraiment pas rigoureuse la Prime Directive, j'arrive pas vraiment à déterminer, ça dépend des épisodes. Euh, donc, c'est à la fois un, un point négatif et un point positif, là. Et donc, pour toutes ces raisons, euh, en fait... Elle a aussi... Ah oui, c'est son bonus round. Elle bonus a round un doge pour son sassy Pompadour. <rire> elle a euh, un doge Twinky parce que son meilleur ami, c'est euh, Léonard de Vinci. Quand même, pas pire comme meilleur ami. Euh, et <rire> euh, est-ce qu'elle en a un troisième? Ah oui, elle a 12 symboles du genre féminin parce que c'est la seule femme capitaine. On va avoir une, 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 euh, une protagoniste féminine dans la prochaine série de Star Trek, mais elle ne sera pas capitaine. Donc, Catherine Janeway est euh, notre mère spirituelle à toutes. Euh, donc pour ça, elle a 84%, ce qui la place juste en-dessous de Picard, qui est... Qui a tué moins de gens. Qui a tué moins de gens. <rire> C'est à peu près ça C'est la critère. principale différence, oui. OK. Alors
4: le, le dernier, mais non le moindre, Jonathan Archer, qui est capitaine de l'Enterprise NX-01.
6: Je deux secondes, on a oui. oublié de parler des drinks préférés, fait que je vais vous les nommer oui. rapidement. Qu'un qu'on ne sait pas trop, il euh, aime le Saurian Brandy, fait On ne le sait pas vraiment. Euh, Jean-Luc Picard, Earl Grey, hot. Catherine Janeway est en train de tuer tout le monde pour avoir du café. fait Clairement, c'est le café. Oui. Euh, et Jonathan Archer, quand même surprenant, c'est euh, le Passion Food Tasty. Le meilleur choix. Euh, on ah oui, puis c'est ce qu'on a oublié, le ractagino. Oui. Voilà. Donc, euh, c'est parce qu'on avait parlé de drink dans notre It's titre, qu'il fallait... Drink. Absolument. Voilà. <rire> yeah. It's a true warrior's drink. Je Exactement. vais le répéter dans le micro pour que... Okay.
4: Oui, donc qu peut, on peut avancer. Oui. Ah, c'est parfait. Bon, donc, euh, Jonathan Archer, c'est ça, est censé être le premier capitaine dans la chronologie des capitaines. Euh, c'est lui Ever. qui... Ever. Ever, c'est le capitaine original. Fait que là, on a été un petit peu plus indulgente parce que ce pas pas si écœurant que ça mais c'est le premier qu'il qu'il savait pas trop
6: ce qu'il faisait. Il Il n'y pas pas job job description son temps. Il il avait pas de, il avait pas de formation. Il il avait même pas de Starfleet. Starfleet.
4: Donc, il a créé le Prime Directive pour ensuite peut-être la briser. Ben, il faut bien la créer d'abord pour faire ça. Et euh, il a un rôle important dans la fondation de la Fédération, ce qui est quand même pas rien. Il va euh... être d'ailleurs euh, président de la Fédération pendant huit ans, oui, quand même pas Et il a euh, 27 First Contacts, ce qui est quand même pas beaucoup, beaucoup moins que tous les autres, mais c'était le premier, alors La première bravo, c'est un pionnier. Oui, c'est génial. Et euh, donc, il est raciste envers les Vulcains, ça, on n'aime pas le racisme, mais on aime beaucoup les Vulcains, alors voilà. Ça s'améliore, mais au début, il est quand même pas mal raciste. Oui, il est quand même pas mal raciste. Et il a aussi, euh, c'est ça, il a battu Catherine Janeway euh, en termes de nombre de personnes qui sont mortes euh, sous son commandement. Oui. Donc voilà, c'est quand même assez négatif et finalement il a pratiqué, il a pratiquement euh, parti une guerre à cause de son chien. Oui. Est-ce qu'on voit le chien? Oui. Oh. Ah parfait, son chien qui s'appelle Portos. Voilà, c'est merveilleux. C'est petit beagle, c'est
6: cute. Et donc on va au bonus round. Oui. Meghan. Encore, encore. Donc voilà. Encore. On peut continuer encore une fois. Encore wow. Une fois. Donc, bonus voilà.
4: round. Voilà, bonus round, on lui donne deux pigeons pour sa voix mélodieuse ainsi qu'un gold chest pour son gold chest.
6: Voilà. <rire>
4: Joli poitrail.
6: Et donc, Jonathan Archer termine avec 77 euh, Mais, mais, on n'a pas oublié Cisco là-dedans,
4: qu'on était vraiment très de mettre de côté. Alors, on a un bonus round pour Cisco. On roule.
6: Encore, encore.
4: Voilà. Donc, on lui donne euh, le un gold star pour euh, le meilleur captain non-captain. Une belle tasse de World's Best Dad parce qu'il est le meilleur père de tous les pères de Star Trek. Le seul. Le seul. <rire> mais non le moindre. Et finalement, c'est quoi le troisième? Meilleur prophète religieux. Meilleur prophète religieux avec deux Jésus-Auréolés. Je sais, je sais pas comment j'ai fait pour oublier ça. C'est correct. Bravo, Cisco. Alors, il n'a pas de points, mais beaucoup de petites
6: icônes. Et beaucoup d'amour, dans le voilà. cœur. Et donc, naturellement, on voit que, euh, bon, tu peux y aller, Mégane, euh, c'est notre ami Jean-Luc qui a gagné. Ouais. Félicitations, Jean-Luc. Mais là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On a une interruption dans notre programme. Oui, moi, j'ai décidé que je voulais parler
4: de euh, euh, William Riker et c'est le temps de le faire. Il n'est pas un capitaine, il est un second in command. Alors, comment parler de ça? <rire> Bienvenue tout le monde au Riker Roast. Alors moi, je me suis amusée à essayer de déterminer qui pourrait être le, le remplaçant du capitaine Jean-Luc Picard, parce qu'après tout, ben, il est assez vieux, il a plus de cheveux, ce serait le temps qu'il prenne sa retraite. Qui pourrait le remplacer? Peut-être son first in command. Peut-être. Peut-être. Mais non. en fait, non. Effectivement, non. Voilà. Parce qu'on va se le dire, tout le monde adore Riker parce qu'il est beau, il a une belle barbe, mais en fait, c'est un incompétent de première qui euh, utilise... oui. Voilà, qui passe 65% de son temps à séduire des extraterrestres et des jeunes demoiselles. Ou essayer de. Ou essayer de, ça ne fonctionne pas toujours. 30% de son temps dans un épisode de Next Generation est dédié à ne pas savoir comment s'asseoir sur une chaise. Il a énormément de difficultés avec la technique. Alors, donc, plier les genoux, ça ne fonctionne pas. Il passe les jambes par-dessus... Oui, exactement comme ça. C'est un peu awkward et aussi 5% de son temps est passé à refuser des promotions. Il dit qu'il est trop attaché à l'Enterprise, mais en fait, nous, on sait que c'est parce qu'il est au courant de son incompétence. Alors, moi, je vous propose mon candidat. Wesley Crusher. Encore. Voilà. Ah, c'est merveilleux, ça fonctionne! « C'est les joies du PowerPoint. Wesley Crusher... Vous est manquez le... vraiment
6: quelque chose, désolé, tout le monde oui, qui sont à la radio.
4: absolument. J'ai passé énormément d'heures sur ce beau montage. Trouver trouvé les meilleures <rire> photos de mon candidat. Wesley Crusher est le book émissaire de « Next Generation ». C'est le fils de Beverly Crusher, le médecin. Et en fait, c'est un enfant, il n'a rien à faire sur l'Enterprise. Et tout le monde le tolère parce que sa mère est vraiment smart. Mais en fait, en, les gens passent aussi leur temps à l'envoyer promener euh, mais moi je trouve que c'est un underdog de première qui a un gros potentiel et qui pourrait s'accomplir. Regardez ses beaux chandails et son beau saut de ski en haut à gauche. C'est assez incroyable, alors j'ai fait une belle petite charte avec ses aptitudes. La charte va jusqu'à 130%, juste pour vous prouver à quel point il ferait un bon capitaine. Donc euh, la plupart du temps, c'est lui qui a les meilleurs chandails parce qu'il porte pas l'uniforme, il a des tricots absolument excentriques et incroyables. C'est aussi euh, le meilleur Mary Sue parce qu'il euh, a jamais eu de training il a à peu près 12 ans, mais il sait tout faire, c'est incroyable. Et à cause de ses aptitudes de Mary Sue, euh, il peut déjouer euh, des pièges et résoudre des puzzles. Il n'y a rien qui est au-dessus de Wesley Crusher. Il peut tout faire. C'est aussi le meilleur fils de quelqu'un parce que si Cisco était le meilleur père, son fils était un petit peu fatiguant ses bords des fois. Donc, en tant que, que seul autre fils à part Jake Cisco, c'est lui qui remporte la panne. Bravo, Wesley! » Et euh, finalement, c'est le seul qui est capable de reconnaître le vrai Data quand Data, le robot, rencontre son frère jumeau. C'était quand même un épisode assez challenging. Bravo, Wesley d'avoir trouvé la différence. Et il est aussi capable de dire énormément de niaiseries, mais ça reste le meilleur cadet qui peut aussi tomber dans les fleurs. Est-ce qu'on peut revenir oui, à l'autre? Oui, est-ce que tu peux revenir à l'autre? Oui. Ouais, juste
6: pour montrer, parce qu'en bas, oh, c'est plate, on ne voit pas. Oh. Euh, il tombe tellement de, de manière formidable que les fleurs recouvrent son, 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 son entrejambe entre de manière et parfaite. Et ça, ça
4: cause presque des conflits intergalactiques, c'est assez exceptionnel, cette capacité-là qu'il a de tomber dans les plates-bandes des extraterrestres. Et donc, Mégane, Et donc, merci beaucoup. Je dis Crusher for Captain. Que tout le monde me suive. Et sur ce, live long and prosper. Merci beaucoup. Merci.
0: OK. Euh, Sarah, on va s'entendre que simplement, de par la présence de ce PowerPoint, il va falloir qu'on le mette sur l'observatoire d'imagination contemporain. OK, c'est bon, on a cette autorisation-là. Je dois aussi confirmer que le bonus round de Cisco, c'est à cause que la semaine dernière, j'ai donné un peu de marde à Roxane par rapport à cette opinion sur Cisco. Est-ce qu'ils sont présents seulement à cause de moi?
6: Euh, il m'a pas donné un peu de marde. Il y a... Euh, en fait... <rires> Il a commenté chacun, euh, chacun des trucs que j'ai dit euh, au podcast des amazones euh, en me disant que j'avais pas raison et que c'était terrible. En fait, non, 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 pour non, non, moi, c'est Janeway qui gagne.
0: Oui, mais c'est ça, mais c'est pas ça. C'est juste parce que as dit que... Euh, ben, c'est ça, t as, t as publiquement affirmé que Riker est un fuckboy sans talent.
6: Sans ambition, ah, je m'excuse. j'étais comme... Ouf. <rire> <rire>
0: Mais OK, Jérémie OK, Gilles. on, a, on, on va arrêter tout ça statements. là parce qu'on va manquer de temps. On, fait... on, manque, on manque déjà de temps, c'est <rire> <'est> extraordinaire. <rire> euh, on va immédiatement passer la parole à Simon Lapérière qui va redonner la parole à Philippe Kédic qui va redonner la parole au laser intergalactique rose qui nous vise entre les deux yeux euh, pour un bref retour sur une révélation incomprise. Simon, as cinq minutes. Oui. Puis tu me l'as dit tantôt, étais comme, j'ai un cinq minutes, man. Oui. T'es capable.
8: C'est d'abord et avant tout l'histoire d'une corde à l'âme. Dans sa biographie sur le romancier Philippe Kédic Emmanuel Carrère relate un curieux événement Une nuit, l'auteur du BIC rentre dans une pièce de sa résidence Et tente d'allumer la lumière Pour s'y faire, il dirige naturellement sa main vers l'emplacement d'une corde à lampe Au lieu de l'atteindre, ses doigts se frappent directement au mur Philippe Kédic a beau chercher l'appareil en tentant dans l'obscurité Il ne la trouve pas, là où il s'y attendait cette dernière n'existe tout simplement pas. La situation rend l'écrivain perplexe. D'un naturel paranoïaque, il refuse de voir en son geste un simple signe d'inattention. Habitant cet appartement depuis des années, il devrait naturellement connaître la place de chaque objet. Il était d'ailleurs persuadé de celle de cette lampe. Comment a-t-il bien pu se tromper? Pour Philippe Kédic, une seule réponse est envisageable. S'il a cru un instant que l'appareil était à cet endroit, c'est bien parce qu'il y a déjà été, peut-être même qu'il s'y trouve toujours, et ce, même s'il est impossible de le voir. Philippe Kédek a donc été le témoin privilégié d'une cassure dans notre réalité sensible. Ce qu'il a vécu est la preuve que tout ce, que, que tout ce qui nous entoure n'est qu'illusion. Pendant un bref instant, il assistait à un glissement vers un monde inaccessible à la perception percep humaine. Sa découverte va l'antir jusqu'à la fin de ses jours. Il devient alors attentif aux nombreux signes qui confirmeraient l'artificialité de notre quotidien et constate avec effroi que le propos de certains de ses romans de science-fiction s'avère authentique. En 1977, Philippe Kédic est au bout du rouleau. Sans sous, il peine à vivre de l'écriture de ses romans. Sa santé est également précaire à cause de sa consommation de drogue. Déprimé, il recherche avec difficulté la moindre source de motivation. Celle-ci prend la forme d'une invitation au Festival de science-fiction de Metz, en France. Il accepte avec enthousiasme cette offre qui implique de donner une conférence sur sa carrière. Une fois arrivé là-bas, Philippe Kédic est accueilli par des adeptes ravis de rencontrer ce grand écrivain. Il est reçu à d'importants dîners où il reçoit les honneurs de la communauté littéraire. Enfin reconnu pour son œuvre, l'artiste flotte sur un nuage. Les festivaliers se présentent d'ailleurs nombreux le jour de son discours. Tous ont hâte de découvrir ses réflexions, sur son processus créatif. Philippe Kédic a seulement une autre idée en tête. Sans avertir les organisateurs, il change le sujet de sa prise de parole. Au lieu de revenir sur ses romans, il profite de l'occasion pour faire une révélation. Face à un public déconcerté, il partage ses théories sur la véritable nature de notre réalité. « We are living, » nous dit-il, « in a computer program reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed and some alteration in our reality occurs. Par altération, il entend dire ces impressions de déjà-vu qui témoigneraient d'un changement de variable dans la matrice. Comme l'a remarqué le journaliste George Jones, Philippe Kiedis précise tout au long de sa communication qu'il est sérieux et que ce qu'il rapporte ne doit pas être pris avec humour. Les spectateurs demeurent polis, mais s'avèrent incapables de de cacher leur gêne. Emmanuel Carrère rapporte que la conférence divise le public en deux clans. Certains ont l'impression que les années de psychotropes ont eu raison de Philippe Kiedek, qui a complètement perdu l'esprit. D'autres vont préférer le défendre en voyant en cette présentation une performance inspirée de son univers romanesque. L'auteur, quant à lui, retourne aux États-Unis complètement humilié. Il meurt cinq ans plus tard. Face à cette controverse, il demeure sidérant de constater que les propos de Philippe Kiedek ont été majoritairement rejetés du revers de la main. Personne n'a osé prendre la défense de l'écrivain en lui donnant raison. Aujourd'hui, plus que jamais, il semble primordial d'envisager que le romancier n'a pas cédé à un excès de délire. Au contraire, il aurait plutôt vu juste. Les artistes, on le sait, sont sensibles à des énergies qui échappent au commun des mortels. Dans son récent essai intitulé « Le Titanic fera naufrage », Pierre Bayard recense plusieurs cas où un auteur a fait acte de clairvoyance. Il cite l'exemple récent de Michel Houellebecq qui, avec plateforme, a anticipé une fusillade tragique similaire à celle décrite dans sa fiction. L'ouvrage de Bayard prend la forme d'un plaidoyer adressé au gouvernement qui gagnerait à tenir compte des dons de prophétie propres aux écrivains. À la lumière de cet appel à l'ordre, il devient envisageable de reconsidérer les, les propos de Philippe Kédic afin d'y percevoir une part de vérité. Suite à la sortie en 1999 du long-métrage de Matrix des Wachowski, plusieurs cinéphiles ont remis en cause le statut du réel. Ce film, largement inspiré par l'œuvre de Philip K. Dick, soulevait la probabilité que nous sommes à l'image de ces personnages, prisonniers d'une simulation. Ce questionnement existentiel pourrait découler d'un simple fantasme collectif exprimant le désir d'un monde meilleur. Considérant le nombre impressionnant d'individus touchés par les idées véhiculées par The Matrix, il est néanmoins présomptueux d'adhérer à cette interprétation nous avons vraisemblablement affaire à un phénomène beaucoup plus large qu'il n'en paraît. Les spectateurs des Wachowski n'ont pas été simplement séduits par, leur, par le scénario. Ils ont été plutôt reconnu un fait qu'une instance dominante tente de dissimuler. Les altérations qui obsèdent Philippe Kiedic laissent également une forte impression en nous. Pensez au sentiment d'étrangeté qui vous secoue lorsque vous croisez un proche auquel vous venez tout juste de, de penser. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais bien d'une fissure dans l'espace-temps qui prouve qu'un marionnettiste tire sur les ficelles de notre quotidien. En suivant l'exemple de Pierre Bayard, nous pouvons lire les romans de Philippe Kédic non pas à titre de récit fantaisiste, mais bien en tant que manuel de survie. Repensez au parcours qui suit les héros du maître du Haut-Château pour découvrir leur univers tel qu'il est réellement en dehors d'une oppression nazie. Ce livre, aussi précieux que nécessaire, est un guide pour nous permettre d'échapper au monde virtuel qui nous aveugle. La conférence de Metz n'était pas une mise en scène orchestrée par Philippe Kédic, mais plutôt une dénonciation de celle qui nous maintient aphasiques. Les réactions qu'elle a obtenues en retour s'avèrent compréhensives, puisque nous sommes tous formatés pour rejeter les informations qui nous semblent d'emblée fallacieuses. En agissant de la sorte, en se fermant à d'autres possibilités, nous renions bêtement ce pouvoir que possèdent les grands auteurs et qui nous mènerait vers notre liberté. Le temps est venu de redonner la parole à Philippe Kédic afin d'échapper une bonne fois pour toutes à l'entité informatique qui nous dirige. En faisant de, la, de lui notre sauveur, nous reconnaîtrons le génie de cet artiste à sa juste valeur et nous, nous serons libres. Amen.
0: Brisez oui, tout! Okay. All right! Le divorce. Non, OK. Um, je suis totalement d'accord. Il n'y a pas de meilleure conclusion que ça. C'est extraordinaire. Chris, euh, là, c'est comme c'est la pause plug où je mets à parler des trucs. C'est vraiment le moment. Comme... Euh, bon, premièrement et d'abord avant tout, pas pour les gens qui sont ici présentement, mais on a toujours un fil iTunes si vous voulez vous abonner. C'est comme d'usage, je fais toujours ça. Abonnez-vous, vous pouvez commenter ou euh, mettre des petites étoiles pour les usagers qui sont à la maison, qui nous écoutent. Je suis convaincu que vous voyez cinq étoiles dans ce qui a été présenté jusqu'à présent. On a aussi le Patreon qui sert à ramasser des fonds pour en fait, c'est du, du mécénat. On veut ramasser de l'argent pour être capable de le redonner à des créateurs québécois. Donc, pour les gens qui viennent faire des donations, que ce soit pas plus que 2 s'il vous plaît, le reste me rend euh, grossièrement inconfortable. Ce qu'on essaye, c'est qu'à la fin du mois, de ramasser assez d'argent pour être capable de payer des artistes québécois, pour être capable de produire des œuvres de fandom ici, pour être capable de leur donner un peu d'argent. Il n'y a aucun, aucun sou qui va à nous. Donc, si ça vous tente d'être généreux de cette manière, vous pouvez le faire. Sachez qu'à tous les mois, on va poster euh, des updates sur qu ce qu'on peut faire avec soit des artistes graphiques, soit des artistes musicaux, et ainsi de suite. On essaye d'utiliser la plateforme de pop en stock pour faire du mécénat pop. Pendant qu'on parle de ça, aussi à la table, ici présent, et Maxime Raymond avec les collections d'essais euh, de ta mère. Il y A quatre livres qui sont sortis jusqu'à présent. Un cinquième qui sort à Noël. Félicitations, Stéphanie, pour tout ton travail. C'est extraordinaire. Ça va être à venir. Stéphanie Roussel, un Noël cathodique sur les euh, aventures et mes aventures de ciné-cadeau. Je parle de mes aventures seulement pour mon cinq pages que j'ai mis dedans. Ça va vraiment mal. Mais sinon, euh, Les filles jouent du Guitar de Hélène Lorrain. On a aussi euh, YouTube Théorie d'Antonio, les euh, colloques, les actes de colloques pour les téléséries. Et j'ai vraiment l'impression qu'il m'en manque. Crips-cule du super haut, exactement. Je suis excessivement fier d'avoir pu participer. Donc, c'était pour les plugs. Là, je veux euh, inviter Alexandre Poirier à venir parler. On a steel horse, I ride. Grandeur et décadence du moteur dans la culture populaire, Alexandre. Allô? Allô?
5: <rire> euh, salut tout le monde. Bon, j'aurais aimé ça euh, qu'on ne dise pas le titre, parce que j'ai comme des punches, j'ai des build up puis tout, mais c'est pas grave, jean je quand même. Je t'aime quand même. Donc, euh, euh, Jean-Michel, tout à l'heure, parlait de... Ben en fait, avant de commencer, Jean-Michel disait, ne donnez pas plus que 2$, mais j'aimerais ça que vous donniez la moitié de votre RSH euh, au Patreon, s'il vous plaît. <rires> euh, ensuite de ça, euh, tout à l'heure, Jean-Michel parlait de couleurs, de pop, donc la présentation d'aujourd'hui va s'attarder à un sujet un peu plus euh, sombre euh, qui parle d'un culte euh, euh, à, la, à la limite, euh, je ne sais pas, macho, xénophobe. Euh, ne vous inquiétez pas ça c'est mon signe, c'est mon signe, <rire> ne vous inquiétez pas, il ne sera pas question de la meute, mais bien euh, des groupes de moteurs ou plutôt euh, du moteur dans la culture populaire. Le titre de cette présentation, j'avais une belle police de caractère que j'ai perdu parce que Mac euh, me déteste. Honestiles, euh, I ride, euh, grandeur et décadence du moteur dans la culture populaire. Euh, donc, avertissement, je sais, je sais, je n'ai jamais vu Easy Rider de ma vie. Okay, J'essaie de l'écouter un moment donné, je me sors après, après 20 minutes, j'ai peut-être déjà écouté, je ne sais pas, Transformer, je suis vraiment désolé. Euh, je vais essayer, okay? je, un jour, je vais l'écouter, je vais pouvoir en parler. Je sais que c'est une honte parce que je parle de moto dans la culture populaire, je n'ai jamais vu Easy Rider. Je suis vraiment désolé. Tout pour dire que... La, euh, la présentation, euh, l'idée de cette présentation de parler de moto dans la culture populaire, bien, ça m'est venu en fait au moment où j'ai acheté une moto parce qu' Harley euh, euh, Davidson. Et là, je ne sais pas, je, je ne crois pas que ça s'applique pour plusieurs euh, tout, toutes les autres marques de moto, les, les groupes de moteurs, si on peut dire ça comme ça. Mais euh, quand tu achètes une moto Harley euh, Davidson, le concessionnaire te fait sonner une cloche. C'est probablement le truc le plus malaisant que j'ai vécu de ma vie. Mais bon, puis après ça, tout le monde te félicite, te serre la main. Qu'est-ce qu que j'ai fait? J'aurais peut-être pas dû faire ça. Et, euh, et aussi, il euh, euh, y a une tradition un peu euh, bizarre. Quand tu achètes une moto, il faut que quelqu'un d'autre t'achète une petite clochette, comme on voit dans, dans l'image de droite, qui te porte chance, qui, euh, qui empêche les méchants gobelins, et c'est vrai, c'est vrai, qui empêche les méchants gobelins de t'attaquer sur la route à, à, à coups de vent et de feuilles. Yes. We... n'est pas une blague. Est-ce t y
0: quelqu'un qui peut confirmer ça dans la salle? <rire> C'est comme, comme
4: des gremlins, mais pour les motos. Ouais.
5: Il y a
0: des gremlins de motos? C'est oh,
5: legit
9: ça. <rire> OK, il
4: n'y
0: a personne mais dans la salle aussi, qui peut le confirmer est ça.
4: Je ne t'ai pas mentionné, mais sur les pages Facebook des différents Harley-Davidson, euh, Montréal-Outaouais, ils te souhaitent la bienvenue dans la famille. Oui, de... dans
5: la famille. Mais on va <rire> le voir dans la prochaine citation, ça ne sera pas très long. Mais euh, 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 Harley-Davidson, en fait, le Harley Owners Group, qui est, qui est comme le groupe des, 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 euh, des, des, des propriétaires d'Harley que, que j'ai dû faire. Parti pendant un an jusqu'à, comme après ça, annuler mon abonnement parce que ça me rend mal à l'aise. Euh, oui. euh, comment je pourrais dire ça? Je sais pas. Je, je sais pas. C'est un peu sectaire. C'est un peu, c'est très sectaire, euh, ce qui fait que des gens, des membres endurcis, euh, comme mon père, euh, nous euh, sortent des magnifiques citations du genre, euh, au moment où je voulais m'acheter une moto, hein. bon, moi, je pense que tu devrais t'acheter une Harley. c'est plus safe, c'est pas vrai que tu vas te pogner une bébelle japonaise pour rider avec moi. Euh, bon. Euh, c'est souvent ça le problème, c'est qu'en en fait, Harley Davidson, c'est un peu. Eh euh, oui, la grande famille Harley Davidson, bienvenue dans la famille. Euh, c'est un, un peu paradoxal parce que d'un côté, on a bon, l'attrait de la liberté, la route, donc la route. Bon, c'est un peu à peu près les mêmes adresses publicitaires que les annonces de F-150. Et de l'autre côté, bien, on a un groupe fermé qui veut pas d'autre chose que. Donc, si tu roules avec autre chose qu'une Harley, tu es, es, euh, es un démon, euh, honte à toi et à tes descendants. Donc, mon père, j'aime mon père, donc c'est ça, hein? Bon, <rire> ça pour dire que... On le salue. Euh, la moto, le motard, en fait, ou la moto, bon, les deux, parce que c'est une entité euh, euh, qui... Qui, qui... qui t'habite qui m'habite, mais qui inséparable. est inséparable, c'est d'abord un symbole de rébellion et de coolness, comme on l'a pu le voir, bon, j'ai quelques exemples à l'écran qui sont assez épiques, merci, euh, mais aussi, bon, avec le, le, les nombreuses photos que vous avez vues de James Dean dans, je sais pas, dans une salle de bain, d'une matante quelconque, ou peu importe. Mais aussi, c'est malheureusement un symbole de vieillesse. Euh, euh, la presse a récemment publié euh, des données que euh, les ventes de motos sont en déclin chez les jeunes de 25 à 30 ans. Okay? Je ne je, je connais personne de mon âge qu'une qu Harley-Davidson, encore moins une moto. Euh, et, euh, et en fait, est les ventes sont, sont, en, sont en hausse chez les euh, 45 à 60. Donc, je vis ma crise de la quarantaine à 26 ans, je vous l'annonce euh, officiellement. Et il euh, y a Peut-être d'une vingtaine d'années, c'était l'inverse carrément, donc c'était en déclin chez les 25-30 ans, mais chez euh, les... Euh, non, en fait, non, non, c'était en, en hausse chez les 25-30 ans et c'était en déclin, mais bon, les gens vieillissent, c'est ça qui se passe. Et euh, bon, deux, deux exemples que je, je, je vous conseille, mais pas vraiment, OK? Euh, D'un côté, il y a Wild Dogs que je suis allé voir au cinéma avec mon père euh, euh, qui raconte euh, qui m'enseigne en, en fait quatre idiots euh, qui font un road trip parce que la crise de la quarantaine ça les fait peur donc on a des problèmes de cholestérol euh, euh, de...
0: Cinquantaine s'il vous plaît là euh,
5: C'est vra vraiment quarantaine
0: Travolta avait pas 40 ans Mais il est en plastique
5: j'ai de la misère à savoir son âge Travolta Je suis pas capable ça pour dire que, bon, il y a des problèmes tels euh, des problèmes financiers, des problèmes de cholestérol, euh, des Problems femmes intimes. qui leur disent toujours quoi faire. Ouh, bon, ok, ouais, c'est, ouais. Euh, c'est ça. Fait que je, je, vous le conse je, je vous le conseille pas vraiment. Et de côté, on a euh, Harley Davidson and the Marlborough Man, mettant en vedette Mickey Rock qui n'était pas encore en plastique et euh, dans lequel il y a deux euh, badasses qui n'ont pas vraiment leur place dans la société mais qui finissent par euh, détruire un un, un cahier de drogue euh, dans une scène. C'est un flop financier, ce film-là. Je crois que ça a coûté 23 millions et ils ont fait 7 millions. Euh, vous pouvez le trouver facilement en DVD pour euh, 2 dollars euh, dans tous les bons HMV. Non, c'est vrai, il a HMV non plus. Euh, tout ça pour dire que euh, Don Johnson s'appelle... Euh, le personnage de Don Johnson, c'est le Marlboro Man parce que, bon, euh, Marlboro Man, ça, ça, ça vient chercher un peu le côté cowboy, tout ça. Et euh, il fume des Marlboro. Donc, en voulez-vous du placement de produits dans ce film-là? En vous voilà. Tout ça pour dire que, bon, bon, je parlais de cowboy tout à l'heure, mais bon, euh, le, le moteur, c'est en quelque sorte un, un cowboy moderne parce qu'il est rejeté par la société d'une certaine façon. Euh, encore plus, euh, encore plus les, les propriétaires d'Harley Davidson, j'ai menti tout à l'heure, j'ai des amis qui ont des motos et qui se moquent de moi abondamment parce que euh, je n'ai pas une petite japonaise. Donc, vous voyez, hein? c'est ça que ça fait quand Harley exclut les gens, éventuellement, ils vont se faire lancer des rushs. Euh et cette exclusion-là, on peut la retrouver, par exemple, euh, dans l'épisode de « F-Word » de South Park, le célèbre épisode que tous mes amis m'ont envoyé quand j'ai acheté ma moto. Euh, et euh, c'est un épisode dans lequel les résidents de South Park veulent se débarrasser des moteurs qu'ils appellent, qu appellent euh, les « faggots » carrément. Et euh, moi, je me considère plutôt comme un, un « bike curious », comme ils disent dans l'épisode. Donc, euh, j'aime la moto, mais je suis prêt à essayer d'autres expériences aussi. Là, je suis ouvert au scooter et tout ça. Et euh, anecdote, courte anecdote, sur Amherst, j'ai appris récemment qu'il y a euh, un magasin de vélo qui s'appelle « le Be Curieux ». C'est en référence à ça, donc c'est euh, beau, beau, beau de voir ça. Et de l'autre côté, on a l'excellent film « The Ghost Rider ». Okay? Donc pour faire encore le parallèle moteur, cowboy on a euh, le film de Ghost Rider dont on a les deux générations de Ghost Rider, le, euh, le cowboy et le moteur. Et le titre de ma présentation de tout à l'heure, en a Ride, en, en fait c'est euh, une phrase dans une tune de Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. Euh, bon Jovi lui-même disait qu'il avait écrit cette chanson-là parce qu'il s'ennuyait de la liberté des cowboys et tout ça. Et je, je n'invente pas ça, c'est vrai. Et on a Steel Horse I Ride, bon, on comprend que c'est une moto. Euh, mais bon, on sait qu'on peut vraiment être... Euh, on peut, quand on est un Ghost Rider, on peut être n'importe quoi, qu'il okay, est le cowboy, il y a une évolution, je ne sais pas ça va être quoi dans une coupe d'années, mais il y a plusieurs années, il y a très très longtemps, c'était quelque chose comme ça. Bon, je ne comprends plus rien avec Marvel ces temps-ci, mais c'était un mammouth avant. Donc, je ne sais pas, on va peut-être avoir des fusées... Euh, ça va peut-être être, être les, 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 les conducteurs de fusée qui vont être euh, ostracisés, si on peut dire. Et, euh, mais en même temps, le cabot est rejeté, mais en fait, le cabot souvent. ben pas le cabot, le moteur. Quel beau lapsus. Le moteur, c'est souvent lui qui va faire la loi quand, euh, quand les, 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 les modes de. de, de je sais pas, la police conventionnelle, la police traditionnelle n'arrive plus à faire la loi. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir souvent des figures de moteur comme dans Judge Dredd, par exemple, où c'est loin d'être la loi conventionnelle. Et euh, la très peu aérodynamique Law Master, okay, c'est impossible de conduire ça. Je sais pas comment Silverstone talent a fait en 1995, mais c'est impossible de conduire ça. Je n'ai pas essayé, mais je vous, je vous garantis que c'est ça. Et de l'autre côté, on a le, le, le personnage de Tetsuo dans euh, bon, le fameux Power Slide, le personnage de Tetsuo dans Akira, qu'on a vu de nombreuses fois. Donc lui-même, quand la, le, le gouvernement ne sait plus quoi faire du, euh, du personnage de Canada qui est en train d'exploser, lui décide de prendre, euh, de prendre ça en charge de, et de bon, euh, finir par tuer son meilleur ami, ou plus ou moins. Ouais. Et cette fameuse scène-là, d'ailleurs, va être reprise plusieurs fois dans euh, de nombreux euh, nombreuses séries euh, en nuit, donc vous pouvez voir la belle euh, Adventure Time, tout ça. Ce qui est intéressant avec la moto, en fait, c'est que euh, c'est euh, un véhicule parfait pour toutes les situations. On le retrouve vraiment partout. Euh, c'est un sujet qui est quand même peu exploité, mais il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Il y, euh, y, y en a dans le cyberpunk, il y en a dans le médiéval fantastique. « Night Riders » que j'ai appris l'existence cette semaine. Je dois regarder What? ce film. Je dois oui. regarder ce film. C'est magnifique. Euh, L'horreur de Sir B, ça aussi, ça, ça m'intéresse. The Great Escape, je l'ai écouté. Mais bon. bon, le film de garde, on en retrouve un peu partout. Et euh, bon, c'est essentiellement ça. Euh, petite conclusion rapide. Bon, euh, là, j'ai dit culture populaire. J'ai parlé pas mal juste de, de, de cinéma. j'avais à parler de jeux vidéo, qui, qui, qui est mon, mon port d'attache, si on peut dire, un peu. Mais dans la musique, il euh, y en a un peu partout. His on... royal badness. Je euh, pense, Motley Crue, la, la fameuse chanson Girls, 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 dans laquelle euh, le groupe, de, le groupe bon, euh, se promène, euh, va voir sept euh, bars de danseuses, si je ne m'abuse, de Los Et Angeles. Combien Sept. Sept bars de danseuses sept. Combien Sept. sept. On confirme. Sept. On, Parfait. on en résidence. Et euh, j'ai appris, j'ai lu, j'ai fait un peu de recherche. Je crois que c'est euh, Nikki Six. Nikki Six, tu Nikki Six possédait un Harley-Davidson de 1976 qui avait été modifié qui avait été modifié par un mécanicien des Hells Angels. C'est tout oh. ce que j'ai à dire. Fait que, potin, potin. Euh, on, par, on pense aussi à euh, euh, The Who, OK? Donc, euh, le, le, le nom de l'album que je ne vois plus. Kradufina. OK, c'est un scooter, mais moi, j'ai merci ben, J'ai dit que j'étais un, un bicurieux, donc c'est un scooter, mais en fait, c'est que dans les années, euh, je crois, 60-70, je peux... J peux, j peux peut-être que je me trompe, mais il y avait une, une guerre entre deux factions euh, en Grande-Bretagne, euh, les, euh, les Muds et les Rockers. Donc les Muds, c'était euh, ceux qui avaient des scooters et qui tripaient sur la musique un peu New Age, telle de Who. New et wave, les Rockers... New Wave, mais c'est bon. bon, New Wave, on s'entend. Et euh, euh, les Rockers, qui étaient ceux les plus ilbillés, qui, qui avaient justement des motos. Euh, c'est ça, bon, la, la fameuse pochette de Purple Rain, euh, mean Loaf. Euh, Meat Loaf, pardon. Euh, I would do anything for you, uh, but I won't do that. Et le fameux clip euh, Bound 2 avec Kanye West. Oui, oui. il y a de la moto dans Kanye West, il y en a partout. Donc, euh, c'est pas mal ça, il y a de la moto partout, il faut en parler plus, puis c'est pas mal
0: ça. Merci beaucoup, Alexandre. Il en reste deux. En souhaitant que le Divan Orange nous tolère pour les deux dernières communications, ce sera, euh, ce sera des grandes attentes. On laisse Maxime se connecter pour euh, les gens... Ben oui, j'aurais vraiment dû faire mes plugs à ce moment-ci, au lieu de les faire avant. Tout le monde a du plaisir? Oui, euh, oui je sais, je suis rendu à faire des techniques d'animation de foule. Digne, sans ça fait dur. Maxime, euh, est-ce que tu vas prendre euh, debout, assis debout. debout. Je présente Maxime Bonin. <applaudissements> qui vient, en fait, qui vient faire euh, son speed mémoire. En fait, euh, il a déposé son mémoire euh, cet été et il va faire une version accélérée de euh, sa soutenance.
10: Très accélérée.
0: Internet Killed the Video Stars, le vidéoclip sur YouTube, Maxime. C'est à toi. Salut.
10: Bonjour. Euh, je vais commencer tout de suite. Je ne suis pas super drôle, fait, mais bon, ça, ça risque d'être un peu drôle. <rire> euh, donc, aujourd'hui, en fait, c'est ça, je vous fais un résumé, mais vraiment un très petit résumé de mon mémoire de maîtrise. C'est fait noir, je ne vois pas beaucoup. Euh, je me suis intéressé au discours de la presse musicale à l'égard du vidéoclip. En fait, je cherchais une façon d'aborder le vidéoclip sur YouTube sans me perdre dans l'immensité que peut représenter le web. Euh, le choix de la presse musicale pour observer le vidéoclip me permettait d'intégrer une autre composante des industries de la musique qui a subi en fait la même transformation que le vidéoclip a subi grâce à la venue du magnifique monde d'Internet dans le paysage médiatique. Changement de slide. Euh, à ce sujet, c'est important, je dirais pas ça tout le long, c'est un peu poche. Euh, à ce sujet, c'est important de rappeler que MTV a laissé tomber le vidéoclip pour faire place à ces magnifiques téléréalités dont on voit l'excès de « 16 and Pregnant », et que euh, le vidéoclip a trouvé son nouvel Eldorado sur YouTube. On peut… Euh... Ouais, c'est une super bonne blague. Euh, de son côté, la presse musicale va migrer tranquillement du format papier vers le web. Il euh, y a même des médias comme, par exemple, Pitchfork et Noisy, euh, qui sont nés sur le web et qui sont en fait des fruits et des créatures de cette culture participative du Web 2.0. Euh, cette culture où les contenus générés euh, professionnellement par des amateurs se croisent, euh, et les contenus professionnels aussi, et sont aussi, font des petits, qui illustrent très bien le concept d'intermédialité. Euh, ce concept est central dans mon mémoire parce qu'il me permet de qualifier plusieurs transformations du vidéoclip et de la presse musicale. Et j'aime beaucoup ce GIF de Katy Perry, que moi j'appelle communément Katy Perrault, et du euh, Backpack Boy. Il est le fun le Backpack Boy quand même. Euh, les objectifs que je me suis fixés, je commence à être aveugle, euh, retracer les différentes formes que prend le discours de la presse musicale à l'égard du vidéoclip depuis la mise en ligne de la plateforme YouTube en 2006, 2005-2006, c'est selon, euh, articuler ces tendances-là à leur contexte technologique, puis de démontrer l'effectivité du contexte sur la possibilité des liens entre ces deux anciens frères ennemis des industries de la musique. Là, tu peux faire deux sauts. OK. Euh, il faut se rappeler que dans les années 80, euh, les premiers articles qui ont été publiés au sujet de MTV, entre autres dans le magazine Rolling Stone, n'étaient pas très favorables à la venue de ce nouveau moyen de promotion. Euh, L'exemple que vous avez ici, euh, sur la page couverture du magazine Rolling Stone, qui date de 83, qui est un des premiers articles, même si MTV avait été, avait été fondé en 81, mais un des premiers articles sur le sujet dans le magazine Rolling Stone, qui disait tout simplement « Inside MTV, the selling out of Rock and Roll. vive les puristes ». Donc, il y a donc deux grandes tendances que j'ai observées. Euh, la liste comme forme de représentation du vidéoclip dans la presse musicale et la presse musicale comme étant une composante créative et elle-même productrice de contenu audiovisuel, visuel, visuel. Manuel. Donc, la liste est aujourd'hui une forme médiatique euh, les plus utilisées par la presse musicale pour représenter euh, le vidéoclip. Euh, ces différentes composantes, j'ai des, des GIFs par rapport dans la présentation, mais je trouvais que ça ponctuait bien. Donc, ces différentes composantes sont la liste de vidéoclips, le texte d'introduction et le texte qui qualifie chacun des vidéoclips vont faire d'elle une composante intermédiaire. Puis la liste est également possible lorsque le contenu est disponible en ligne et donc dépendante de son contexte technologique. Donc, si vous ne n'est pas sur YouTube, au départ, on ne peut pas faire les listes. Donc, à ce sujet, « 100 Awesome Music Videos », c'est la première liste que j'ai réussi à répertorier. J'ai beaucoup d'habitude à manier le micro, comme vous pouvez le voir. C'est l'une des premières que j'ai répertoriées sur le web. Sur le site de Pitchfork, puis son texte d'introduction fait même état de la précarité des contenus euh, en 2006, alors que sur YouTube, euh, YouTube vient d'être acheté par Google et il n'y a pas vraiment d'entente avec les major labels pour la diffusion de contenus. Puis même l'équipe de rédaction de Pitchfork suggère de se dépêcher à consulter cette liste-là avant que les contenus ne soient retirés. Va suivre une série de listes répertoriées dans les médias Pitchfork. Vice et Rolling Stone, qui sont les trois médias que j'ai conservés dans mon mémoire. Euh, et en fait, ils vont porter sur les meilleurs clips des années 90, des années 80, donc beaucoup associés à la temporalité. Et il y a quelques listes thématiques qui vont sortir comme les meilleurs clips qui ont vraiment l'esprit des années 80 puis qui ont été faits dans les années 80. Donc ça, c'est la pertinence du magazine Rolling Stone. Euh, Au-delà d'exister... Ces listes vont, vont faire quelque chose, oui. Euh, elles vont permettre, en fait, de faire sens de la culture populaire dans une période de temps donné puis vont permettre aussi aux journalistes et aux équipes de rédaction de se positionner en tant que collectionneurs puis gardiens du bon goût, puisque là, ils deviennent des experts qui sont à l'origine de la constitution de ces listes-là. Donc, à ce moment... C'est le bon gif. Euh, la liste remplit donc une fonction idéologique... La légitimation de cette nouvelle expertise des journalistes se fait donc au travers de leur capacité à trouver et à rassembler ces contenus, puis à les rendre cohérents dans un contexte de liste, donc une liste qui est conçue pour parler des années 90. On est donc en lien en direct, direct avec la fonction idéologique initiale de la presse musicale, qui est de dicter ce qui doit être écouté ou mis de côté. La deuxième tendance observée, la presse musicale comme composante créative productrice de contenu audiovisuel, euh, <rire> on se rappelle donc de cette vieille chicane wouhou, entre le vidéoclip et la presse musicale au début des années 80, la, pla la presse, sinon la place, reprochant au vidéoclip de trop capitaliser sur l'image des artistes et de laisser de côté le talent de musicien. Euh, eh bien, le contexte est tout autre aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout ça par deux exemples très, très probants. Euh, le premier date de quelques années, mais est encore très pertinent aujourd'hui. C'est le cas de la production du vidéoclip Bad Girls de MIE, dont j'ai déjà traité dans une autre conférence. Hélène était là, je pense, oui. Euh, donc, pour faire une histoire courte, Noisy, qui produit à la fois le clip et le making-of de ces clips-là, c'est une des tentacules de Vice Media. Vice demande à la chanteuse londonienne MIE, d'origine sri-lankaise, et à Romain Gavras de produire un clip. Les deux vont s'inspirer euh, des clips. Des Saoudis Drifting on Wheels » qui ont quand même un succès viral sur le Web. Euh, un Making of » va être également produit pendant le tournage du, play, du clip. J'inverse les lettres. Et Noisy annonce que le clip Bad Girls de MIA est lancé pour souligner le lancement de la chaîne YouTube de Noisy. Donc, Noisy sert du potentiel viral du clip de MIA pour lancer sa chaîne YouTube. Et le clip va être exclusivement diffusé sur la chaîne YouTube de Noisy. C'est un succès viral, il y a des millions et des millions de views. MIA est contente, Noisy l'est tout aussi, tout autant. Euh, du côté de Vice, il y a aussi la plateforme Creators, anciennement appelée The Creators Project. Ce programme, si on peut le qualifier ainsi, est à l'origine de plusieurs productions de vidéoclips auxquelles sont presque toujours associés un making-of qui présente la démarche des artistes derrière les productions. Euh, deuxième exemple, pitchwork qui produit une série dont le contenu s'apparente au vidéoclip à travers des séries comme Surveillance, GP4K, Juan's Basement, Green Dreams. Ce que Pitchwork va faire, c'est soit exploiter un lieu particulier ou une technologie particulière, puis de l'intégrer dans la production du vidéoclip. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi je parle de tout ça. Eh bien, euh, c'est simple. On est vraiment en train d'assister à un déplacement de la presse musicale vers le cercle créatif des industries de la musique. Les fonctions de représentation, de promotion puis de performance du vidéoclip, qui servaient autrefois presque uniquement à faire la promotion de l'artiste euh, qui, qui, qui figurait dans le vidéoclip, euh, servent aujourd'hui à la presse musicale qui utilise la production de contenu audiovisuel pour se positionner dans le paysage médiatique. Donc, Le vidéoclip sert donc aujourd'hui à la construction de l'image des médias qui en sont à l'origine, autant qu'ils vont servir à l'artiste qui est en vedette à l'intérieur de ces vidéoclips-là. La fonction du vidéoclip et de la presse musicale sont donc partagées au sein de cet espace intermédial que représente YouTube. Ouh, en conclusion, euh, c'est une façon de représenter euh, comment le vidéoclip est en train de s'articuler, et de se transformer puis de s'adapter à ce nouvel Eldorado que représente YouTube, et ici, euh, on observe une deuxième composante des industries de la musique à l'œuvre, soit la presse musicale. Donc, ils subissent les mêmes transformations. La question qu'on doit se poser, c'est peut-être est-ce que YouTube exerce une pression, une forme d'hégémonie à la fois sur la presse musicale et sur les vidéoclips, mais moi je dirais plutôt, est-ce que la question qu'on devrait se poser, à mon avis, et je répète ce que je viens de dire, Sommes-nous en train plutôt d'assister à la formation d'un nouveau genre, soit le genre intermédial, dans la production de vidéoclips ou du contenu audiovisuel sur le web? Et je terminerai par ce regard dubitatif de Britney Spears. <rires> Merci.
0: Merci beaucoup, Maxime Bonin. C'est Maître S... comme... Maître S... m exactement. Bon, tout exactement, tout un titre. Pour toute une communication. Donc, euh, je, premièrement, je veux vous remercier d'avoir été ici. J'ai oublié de mentionner que pour le Patreon, je dois euh, à tous les semaines remercier Éric Mazin, Rachel Hippolyte, Hélène Lorrain, qui sont nos donateurs euh, actuellement. Il y a trois donateurs sur le Patreon, puis ils sont c'était Donc, euh, merci énormément pour Éric. Éric est à la maison, puis écoute, bonjour Éric. Hop, oh, il y a un gars qui vient de rentrer dans le divan orange qui s'appelle Éric. C'était pas toi que je parlais. <rire> Donc, euh, je veux remercier toutes les communications qui avaient réussi à nous faire rire et nous faire apprendre. Mais là, euh, définitivement, qu'on va se mettre à pleurer avec Hélène, qui vient nous présenter « Sad news, everyone » ou « Comment futurement m'aide à faire mes adieux à Pop en stock euh, ». J'ai eu le privilège et l'honneur de co-animer Pop en stock avec Hélène pendant deux ans. Mais euh, comme, renommée, pas. comme tout. Je ben, <rire> suis <'ai> un peu <rire> beaucoup dans l'émission. Mais... Euh, euh, ce que je constate, c'est que de passer à Pop en stock, ça nous permet de sauter à meilleur. Et je pense que Hélène est actuellement dans ce saut vers le meilleur. Donc euh, je suis très très content que le projet ait pu te permettre ça. Tu y serais arrivé inévitablement de par ton ah, talent. Très gentil. Mais euh, j'ai hâte d'entendre tes dernières paroles pour euh, le speed colloque.
9: Donc, bonsoir tout le monde. Merci au dimanche de nous permettre d'être un peu plus long que prévu. Euh, donc, je vous annonce ici et maintenant que je quitte les fonctions de coanimatrice, de pop and stop que je remplis grosso modo une semaine sur deux depuis deux ans. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais vous l'expliquer en parlant de Futurama. Et là, bon, allons-y comme ça, voilà. Comme au karaoké, que je vais d'ailleurs plus tard si vous voulez euh, venir. Bon. Donc, tout d'abord, Futurama est une... Diapo, s'il vous plaît, je ne suis pas habituée. Euh, « est une euh, série animée de science-fiction créée par Matt Groening, le même Matt Groening que les Simpsons. Elle a duré sept saisons, soit 140 épisodes. On y suit les aventures de Fry, Philip J. Fry, peut-être une référence ailleurs à Philip K. Dick. Un livreur de pizza qui est cryogéné durant les toutes dernières secondes de 1999, c'est ce qu'on voit ici, et qui est réveillé mille ans plus tard... Euh, le 1er janvier 3000 à New New York. Fry considère son arrivée en l'an 3000 comme un nouveau départ, mais il se retrouve rapidement livreur intergalactique à la compagnie de livraison Planet Express, donc de livreur à livreur. En arrivant à pop en Stock, en 2015, j'étais une chercheuse universitaire spécialisée dans les questions de culture populaire et de musique populaire tout particulièrement. pop m'a permis deux choses. Premièrement, explorer des sujets qui « shape » notre monde, mais que je connaissais moins, que je voulais mieux connaître, parce qu'apprendre, c'est le fun. Et deuxièmement, investir mon sens de la synthèse. Huit mois après mes débuts à pop -en stock donc en mai 2016, j'ai été embauchée dans l'équipe numérique du groupe Québécois Média, dont l'organe le plus connu s'appelle « Le sac de chips ». Euh, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'était mon an 3000 à moi. J'ai été catapultée dans une nouvelle job, même ben, ma première vraie job. Un nouveau bureau, des nouveaux collègues, un nouvel horaire de travail, un nouveau milieu professionnel, les médias au Québec, ma foi. Une nouvelle culture professionnelle. Tout ça était radicalement nouveau. Et devinez quoi on m'a spécifiquement demandé dès les premières journées de créer des contenus à saveur scientifique, autrement dit de m'intéresser à des enjeux qui shape le monde et de résumer ça dans une écriture web punchée et telle que « Pourquoi boire de la bière donne-t-elle envie de pipi? <rire> » J'aime vraiment ma job. Donc, en d'autres mots, j'étais Fry, j'étais ce livreur de pizza, un delivery boy propulsé dans un monde inconnu et qui reste un delivery boy, donc une chercheure qui explore des sujets qu'elle connaît juste un peu en les résumant de manière punchée à la radio, à une productrice de contenu Web qui explore des sujets qu'elle connaît juste un peu en les résumant de manière punchée. Une couple de mois après mon embauche, on m'a demandé de participer à la page « En 5 minutes », une page dans le journal de Montréal-Papier qui traite principalement de sciences et de technologie. En enfin, fait, on y parle souvent du futur, euh, pas de l'an 3000 en tant que tel, mais euh, on y présente des projets qui se développent sur 5, 10, 15, 20, voire des fois 30 ou 50 ans. Je ne vous apprends rien en vous disant que la vision du futur de Futurama est 100 teintée de notre présent. On y voit ce qui est important aujourd'hui à travers la vision du futur développée dans la série. C'est même de cette manière que l'humour de la série est créé. Futurama, c'est un mélange extrêmement savant euh, de science-fiction legit et d'une parodie de science-fiction. Ce mélange est réussi à cause de la satire qui est constamment tissée à même les dialogues et les situations. dialogues et situations, d'ailleurs, qui font constamment référence à notre présent, tel que le gag derrière moi le dit. Et, finalement, notre présent, mais à peu près de l'après-guerre à aujourd'hui. La satire fonctionne avec les multiples comparaisons parodiques à notre présent aujourd'hui, notre présent qui est donc articulé aussi, d'une certaine manière, dans cette vision particulière du futur. Future Emma n'est pas si différent de ce que je fais comme recherchiste en cinq minutes, même si, hélas, et à mon grand regret, la satire est complètement évacuée. En cinq minutes, euh, les projets qu'on présente attestent de questionnements qui pressent la communauté technoscientifique d'aujourd'hui les espoirs de guérir des maladies incurables, les changements climatiques, les ressources énergétiques, la, la faune et la flore en mutation, des vaches OGM, etc. Et, et donc, alors, si je quitte Pop en Stock, euh, c'est que c'est rendu que mon boulot recoupe trop ce que je voulais originalement accomplir à Pop en Stock. J'ai beaucoup moins de temps. D'ailleurs, les projets de l'équipe numérique vont de plus en plus dans cette direction-là. Je ne peux pas trop en dire, mais vous êtes tous très intelligents et vous pouvez les rendre les lignes. Euh, mais si j'ai réussi à si bien m'adapter à mon an 3000 à moi, à mon arrivée dans l'équipe numérique, c'est que dans le fond, j'avais déjà de la pratique. J'avais des collègues, c'était vous. J'avais déjà un horaire le mercredi de, 10, de 17 à 18 heures. J'avais déjà un bureau, les studios de choc. J'avais déjà un pied dans le milieu professionnel des médias, choc.ca. Choc et ça, c'est grâce à vous qui m'avez écouté, qui avez supporté mes nombreuses erreurs techniques, qui m'avez offert de l'aide, merci à Maxime, euh, qui m'avez fourni des chroniques géniales à questionner et à commenter. C'est grâce à Jean-Michel, que je ne vois pas, qui est là, c'est grâce à Jean-Michel qui m'a fait confiance dès le début pour animer cette formidable émission. Donc, je veux vous remercier tous du plus profond de mon cœur et comme la fin de Futurama, attention, vulgarisateur, mais c'est une série qui est terminée en 2013, donc c'est correct, si tout ça était à recommencer, je le referais complètement et à l'identique. Merci beaucoup. Tu veux ajouté ajouter quelque chose? Non.
7: Au revoir!
0: Donc, c'est ça, vous avez vu que je voulais pas conclure l'émission. Je voulais laisser à Hélène la dernière France. Mais puisque tout le monde a besoin d'une conclusion, parce que, bon, une parenthèse ouverte peut vous hanter pour le restant de vos jours, l'émission est terminée, c'est correct. Merci d'avoir été là. Good.
7: J'ai dit belles comptes de bois dur, on va le voir chauffer dans ma rue, les vieux choses si sont
8: funny, y y'a du courant d'air le tapis le cul, j'ai du QAVP pour ma mieux, c'était pour l'été que pour l'hiver